0: Mein Name ist Marco, willkommen zum neuen NVRT-Podcast, heute am einem Mittwochabend. Und ich darf euch direkt am Anfang sagen, uns gibt es jetzt auch als Podcast, das trägt vorab. Also wenn ihr diese Folgen nicht live hören könnt, dann könnt ihr die gerne auch unterwegs äh, euch anhören im Auto, auf eurem Handy. Also das trägt vorab und dann begrüße ich hier unsere beiden Kollegen Stagroff vom Semi. Hallo Stagroff.
1: Hallo Marco, hallo Samui, hallo Community. Hallo Samui,
0: hallo. Ja, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Heute ist Mittwoch und ich frage euch direkt, lieber Stagroff, was hat dich denn die letzten Tage in dieser Woche so beschäftigt, was das Thema VR angeht? Hast du irgendwelche neuen Dinge erfahren, neue Dinge ausprobiert? Erzähl doch mal.
1: Ja, also, wo ich mich in letzter Zeit gerne mit beschäftige, ist ein wenig die Erweiterung unserer Multiplayer-VR-Community. Das heißt speziell, ähm, ich teste Spiele an, die einen Multiplayer-Modus haben und ich versuche natürlich auch mit Leuten in Kontakt zu kommen gucke andere Discords durch, wo gibt es äh, teilweise verzweifelte äh, Suchanfragen nach äh, Mitspielern und lade die dann bei uns äh, zum Discord ein und verabrede halt einen Abend, um dann irgendwie gemeinsam was zu zocken.
0: Ja, das hört sich gut an. Und wie ist bisher so die Resonanz?
1: Ja, doch, so der ein oder andere nette Abend ist dabei ähm, herausgekommen. Einmal schöne Grüße an Jörg hier, mein BlauTV. Mit dem habe ich in letzter Zeit häufiger mal das ein oder andere Rennspiel ausprobiert. An dem einen oder anderen Abend war ja Sammy auch schon dabei. Wir suchen immer noch das perfekte Spiel und die perfekte Möglichkeit, auch mal ein New VR-Tech-Rennen zu organisieren, ein etwas größeres. Aber bis jetzt haben wir natürlich auch leichte technische Schwierigkeiten schon zu zweit oder zu dritt. Ne? Ja,
0: wie das halt so ist. Ne? Bei wie das
1: halt bei PC VR Gaming so ist. Genau. Ja, dann muss ich auch noch ähm, sagen, gestern Abend, als du deinen Livestream hattest, war auch nett, ne, dass wir das dann zu dritt im Big Screen geguckt haben. Das ist ja dann schon wieder ein bisschen was anderes, wie einfach alleine sich ihren Stream dann anzugucken. Das war auch ein netter Abend.
0: Das stimmt, ja, das war eine coole Idee. Äh, für die, die es noch nicht wissen, ich war gestern bei State of Stadia, bei der Talkshow Cloud Play zu Gast. Und ja, da ging es eben alles um alles rund um die Cloud. Und da habe ich vorgestellt, wie man denn mit der Oculus Quest 2 über die Cloud spielen kann. Ganz ohne Kabel, ohne Computer. Ja, und das fanden die alle ganz interessant. Da kamen auf jeden Fall, ja, wirklich ein paar interessante Fragen zu. Denn VR, genauso wie auch Cloud Gaming, kennt noch nicht jeder. Also es war eine ganz gute Schnittstelle. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut mal vorbei. Schaut euch den Talk auch gerne nochmal an. Und ja, finde ich gut. Kommt gerne auf den Discord. Also finde ich gut, Stagroff. Kommt gerne zu uns auf den Discord. Wir haben jetzt immer dedizierte Events, wo wir eben Multiplayer-Events bzw. Spiele planen. Und vor allem letzten Freitag fand ich auch richtig cool. Da waren noch wieder ein paar Neue dabei. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, da freue ich mich drauf. Schön. Ja, lieber Sammy. Wie ist denn, sind denn deine letzten Tage so verlaufen? Es wurde ein bisschen ruhig um dich.
2: Ja, ich habe relativ viel zu tun gehabt mit, äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemandem was sagt, wie Tubing. Das sind halt so äh, virtuelle Charaktere, die statt einem menschlichen Charakter äh, in, in YouTube aktiv sind oder auch was oder auch immer. Mhm. Und äh, ja, da habe ich jetzt halt im Endeffekt 3D-Modelle gebaut und die zum Beispiel jetzt in Neos VR importiert, um die da, damit halt dann rumzulaufen oder die halt zu benutzen und andere die benutzen können. Okay. Äh, also wie ja, kann ich mir das also,
0: vorstellen? Man macht so einen virtuellen Charakter, wie man den vielleicht auch, also ich kenne das aus so Beat Saber Aufnahmen, wo von hinten dann so ein virtueller Charakter gefilmt wird, ist das dann
2: sowas? Als Beispiel? Ähm, naja, also das sind 3D-Modelle, ja, also ich baue sie im Endeffekt in Reroid zusammen, mhm. äh, importiere sie dann in Blender, baue sie dort nochmal ein bisschen um und importiere sie dann halt im Endeffekt in Neos. Und in Neos bearbeite ich dann im Endeffekt das komplette Model. Weil, zum Beispiel in dem Bildfoto, e foto was ich vorhin gepostet habe, da hat man ja noch gesehen, die ganzen 3D-Texturen, die überall dort im Raum verteilt waren. Weil du kannst sie halt so, wie sie sind, anpacken äh, und dann direkt in das Model einbauen in, in Neos. Das ist so geil gemacht. Also du kannst das komplette Model auseinandernehmen okay. und dann sagen, gut, ich will das so und so haben. Und wenn ich dann oder will, dass es ein Avatar wird, kann ich direkt so die VR-Hände nehmen, die an, die an das Model anbinden, genauso wie die Augen. Und bumm, ist es ein, ein Avatar und du kannst einfach mit dem Ding rumlaufen. Egal wie abgeranzt oder wie, wie komisch das Model aussieht du kannst eigentlich so gut wie jedes Model integrieren und du kannst auch an jedem Model rum, rumdoktern und das komplett neu gestalten und ändern und auch die Form verändern.
0: Okay, ja cool. Wie ist das denn dann, was du jetzt für ein Projekt da gemacht hast, letztlich dann geplant? Wie soll das dann umgesetzt werden? Du hast jetzt WeTubing gesagt, was wird am Ende der Einsatzzweck? Wo können wir sowas sehen?
1: Mmh,
2: naja, also ich versuche jetzt halt mit einer Kumpelin zurzeit Zeit halt zusammen halt so eine Art virtuellen reales Studio aufzubauen im v -Ride. und das wird dann halt so im Endeffekt mal ausprobiert, wie das ist allgemein mit einem virtuellen Charakter im Endeffekt eine, eine Show zu machen oder uh, zu leiten. Mhm. Jetzt, bis jetzt macht es ja jetzt gerade noch so ein bisschen zweidimensional bei sich auf dem Twitch-Kanal. Da haben wir jetzt zumindest das 3D-Modell so ein bisschen eingebunden und damit sie das also für ihre Show nutzen kann, weil bis jetzt hat sie es ja immer nur mit der Stimme gemacht. Und da hatte sie noch keinen Charakter dafür. Und jetzt hat sie halt Stimme und Charakter. Und dadurch wird es halt dann noch mal ein bisschen interessanter für den Zuschauer und auch lebhafter, weil diese ganzen virtuellen Charaktere sind natürlich, wenn du keinen direkten Charakter hast, ist natürlich langweilig. Guck daher, komm ich noch zu. Aber wenn du dann halt wirklich so einen Charakter hast, dann kann es schon ganz witzig sein. Und gespannt okay. technisch ganz interessant darum zu basteln.
0: Ja cool, ja, wenn das mal fertig ist, dann lass uns das so, zeigt das doch mal gerne in einer nächsten Talks oder Videos, wie auch immer. Wird uns bestimmt mal interessieren, was dann daraus geworden ist. Ja cool. Okay, so. ja, was hat mich so beschäftigt? Ähm, ich war ja sehr traurig und dann geht es auch gleich direkt los mit unserem Thema heute dass ich meine Grafikkarte zur Reparatur einschicken musste und dann auch noch meine G2, weil ich ja eh keinen PC vorher spielen konnte. Und ich war ganz überrascht, beides nicht von Amazon, das bin ich eigentlich nur von Amazon gewohnt, sondern guten Service. Plötzlich kam meine Grafikkarte nach anderthalb Wochen wieder, beziehungsweise ich habe ein Austauschmodell tatsächlich bekommen und siehe da, das war auch gut, dass ich die eingeschickt habe. Ich hatte... Probleme mit der Temperatur und die sind jetzt behoben und ich hoffe auch erstmal lange für immer am besten. Ja, deswegen bin ich jetzt wieder endlich im PC-VR-Markt hier unterwegs und das Zweite war die G2, die habe ich wegen eines Pixelfehlers eingeschickt und die kam nach, lass mich kurz zählen, vier Tagen schon wieder und das war ja mal unglaublich schnell und ich habe sogar ein Neugerät bekommen, also da bin ich wirklich gespannt, ob da irgendwas anders dran ist und auch hoffentlich alles in Ordnung mit dem Teil ist. Ja, ich begrüße alle hier im Chat, MW, Luca, hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Und dann geht es jetzt direkt äh, über zu unserem Thema, nämlich wie wichtig ist die das Cross-Platform-Gaming für VR, das heißt... Wie wichtig ist es, dass verschiedene Plattformen, verschiedene Ökosysteme miteinander spielen können? Wir kennen das Ganze ja schon aus dem Flat. Da haben wir ja eben äh, vor allem Unternehmen wie, wie Xbox, die ja dadurch, dass sie eben durch Windows auf dem PC vertreten sind und mit der Xbox im Konsolmarkt dort eine starke Cross-Plattform-Unterstützung haben, und gleichzeitig aber auch Player wie Sony, die das eigentlich nicht so wollen, weil dann fällt ja vielleicht ein Kaufgrund weg, dass man sich, so wie meine Freunde, auch eine Playstation kaufen muss, sonst kann ich nicht mehr mit denen spielen. Und ja, das Ganze gibt es auch in VR natürlich, Gott sei Dank, noch in einer abgespeckten Form. Und wir wollen eben heute darüber reden, wie wichtig das ist. Ja, lieber Stagov. Was würdest du denn sagen, hattest du in der letzten Zeit, oder muss ja nicht in der letzten Zeit gewesen sein, eine Situation, wo du mit jemandem nicht spielen konntest, weil er nicht das gleiche System hat, VR-Brille, PC, wie auch immer, wie du?
1: Naja, das Problem haben wir ja eigentlich immer, wenn wir eine Multiplayer-Session planen, wir müssen ja erstmal gucken, wer ist dabei, was haben die für Geräte, und was haben die für Spiele? Und wie kriegen wir das alles auf einen Nenner? Und das ist der Grund zum Beispiel, wieso wir relativ häufig bei Echo VR landen. Ne? Das ist ein Spiel, das kann jeder haben. Und es läuft halt auf fast jeder Plattform, mal abgesehen von der PlayStation VR. Ja. Aber ansonsten sind wir doch immer irgendwo bei gewissen Dingen halt limitiert. Entweder hat einer halt nur eine Quest, dann geht er zum Beispiel schon ich weiß jetzt nicht was, ne? aber das eine oder andere geht halt nicht. So, und ähm, schön war natürlich auch letzte Woche Freitag, als wir angefangen haben mit Rec Room, weil das geht ja wirklich auf allen Plattformen. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis. Und siehe da, wir hatten sofort, glaube ich, sag mal Teilnahmerekord mit sieben Spielern.
0: Genau, es gab keine Barriere, weil jemand durch Systemanforderungen genau. nicht teilnehmen konnte. Ja, genau. Hattest du denn das Gefühl, dass wir Dadurch, dass das auf allen Systemen läuft, durch einen sozusagen kleinen gemeinsamen Nenner irgendwie beschnitten sind, hättest du das Gefühl, das würde sonst vielleicht besser aussehen, besser laufen, anders laufen, als es jetzt läuft?
1: Nee, gar nicht. Also zumindest nicht in den Spielen, die wir jetzt bereits erwähnt haben. Also da habe ich bis jetzt noch keinen Nachteil gefunden. Anders wird es natürlich eventuell dann, wenn du Spiele hast, wo auch zum Beispiel Flat Gamer mitspielen können. Weil da ist dann die Frage, inwieweit ist denn VR ein Wettbewerbsvorteil oder ein Nachteil? Beispiel ist dabei natürlich Star Wars Squadrons, was ich natürlich super finde, dass das äh, Cross-Plattform- Unterstützung hat. Aber ich höre auch immer wieder, ähm, ja, am erfolgreichsten ist man halt in Flat und dann auch mit Maus und Tastatur. Und das ist zum Beispiel halt ein Grund, wie so ein Kumpel von mir, der das sonst gerne im Singleplayer auf der Quest 1 spielt, dann lieber auf dem flachen Bildschirm spielt. Hm. Weil er der Meinung ist, er ist da erfolgreicher.
0: Der Meinung? Du meinst, auch da ist er nicht gut?
1: <lacht> Nein, Nein das will ich gar nicht Steuerung sagen. Nicht also so. Er macht das schon. also Er hat schon eine Menge Abschüsse und auch mehr als ich in VR. Die Frage ist halt eben, ob das so eine Einbildung ist oder ob das wirklich so ist.
2: Da findest ja. du es schwierig, ja du mit Joystick
1: spielt, kannst. ich weigere mich da.
2: Ey, das ist klar, aber ich meine, findest du es kompliziert, das mit, mit Joystick zu spielen? Weil ich finde, in Joystick du der, ist, müsstest du doch da stehen, da doch schon ein bisschen genauer sein.
1: Ja, also ich kann dir nur sagen, was halt halt die Aussage von anderen ist, weil ich es ja selber noch nicht mit Maus und Tastatur gespielt. Ich persönlich will das auch gar nicht, weil ich möchte die Immersion haben, ich möchte drin sein mhm, und ja. wenn ich dann eben nicht an der obersten Liste Multiplayer-Spiel habe und habe nicht zehn Abschüsse, sondern nur sechs oder so, mein Gott. Na, und äh, mir ist die Immersion wichtiger. Mhm.
0: Ja, gerne auch die Frage mal an den Chat. Gab es bei euch oder gibt es Spiele, die ihr gerne mit anderen zocken würdet in VR? Aber vielleicht, weil der eine oder andere eine andere VR-Brille hat, ja, nicht er das nicht mit euch spielen kann, er oder sie. Oder würdet ihr, das können wir auch ganz jetzt aufbrechen, du hast das ja jetzt sogar ähm, den, den Bogen noch geschlagen zu Flat. Das heißt, Flat mit VR-Spielern. Wie sieht es denn da aus? Findet ihr das eher gut oder schlecht? Schreibt es doch mal in Chat, dann können wir gleich drüber reden. Wir begrüßen auch hier Phobi, Ogni und Ciceros. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, das ist äh, eine Beobachtung, die kann ich auch so sehen, Stagov. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, warum man spielt. Es gibt mit Sicherheit beides mal, je nachdem mit wem man spielt, als Ziel. Ja? Man will irgendwo der Beste sein und gleichzeitig aber auch das beste Erlebnis haben. Und die Frage ist ja auch, ist, ist es für mich nur das beste Erlebnis, wenn ich der Beste bin? Ne? Da gibt es ja auch einige Spieler, die so eingestellt sind. Ja, okay, verstehe. Ja, Sammy, würdest du dir denn wünschen, dass, ähm, dass er... Spiele, die es nur in VR gibt, dann auch nur mit VR-Spielern gespielt werden sollten, sodass es vielleicht auch gar keine Vorteile für Flatspieler spieler gibt? Ähnlich wie das Konsolenspieler sagen, dass sie keine PC-Spieler dabei haben wollen, weil die mit Maus und Tastatur in Shootern überlegen sein sollen?
2: Finde ich gar nicht. Also ich meine, bei, bei dem Thema allgemein finde ich es halt cool, wenn man halt irgendwie doch zusammenspielen kann. Ich meine, im Phasmophobia oder sowas geht es ja hoch, wo man halt Flat und VR an ähnliches El hat. Und von daher muss ich schon sagen, es müsste eigentlich mehr Spiele geben, die es können. Und ich meine, irgendwann werden sich halt die unterschiedlichen Steuerungsvarianten wahrscheinlich sowieso irgendwie wieder aufheben, wenn du dann wieder als VR-Spieler ein bisschen genauer schießen kannst, weil du den richtigen Gewehr in der Hand hast. Ähm im Vergleich zur Maustaste Tor, klar, die sind ein bisschen schneller, aber das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit auch legen, je nachdem, wie schnell die dann wären halt. Und ich glaube, es würde auch viel, viel mehr Leute auch dazu animieren, vielleicht mal VR zu spielen und das auszuprobieren. Weil mit den Leuten, die ich zum Beispiel in phasmu so gequatscht habe, die hatten meistens immer eher noch ein bisschen Angst wegen der, wegen, wegen Schlechtwerden und sowas. Wenn man denen aber erklärt, gut, du brauchst halt deine Zeit dafür, musst es halt ein bisschen üben, ähm, sich dran gewöhnen, dann wird das auch und von daher würde ich schon sagen, dass, man, dass es eigentlich Merktitel geben müsste, wo man es halt auch kombiniert macht. Klar ist es am Anfang nicht schwer, leicht wegen Controller und Maus, das und, Tor und schieß mich tot. Aber ich schätze mal, wenn man da mit der Zeit einfach übt, wird man ja auch besser und auch wenn man jetzt sich vielleicht nicht gleich zutraut, mit einem Controller in jemanden weg zu, wegzuschießen, das geht sogar auch ganz gut, wenn man es einfach mal eine Weile macht. Klar ist am Anfang nicht einfach, aber wenn man es eh immer einen Bogen draus hat, geht das eigentlich sogar ziemlich gut. Also ich würde zum Beispiel auf, dem auf der Konsole niemals mit Maus spielen. Selbst Shooter spiele ich da ohne Probleme mit dem Controller. Es ist halt einfach nur eine Gewöhnungssache.
0: Genau, da hast du was Gutes angesprochen. Es geht häufig um Gewöhnung. Was bin ich gewohnt? Was habe ich schon immer gemacht? Und muss ich mich jetzt umstellen und umlernen? Da ist, ist natürlich die ja, Erfolgskurve ziemlich gering, wenn ich gut war und auf einmal schlecht mit VR bin. Ja, dann gehe ich wieder zurück, weil da war ich ja besser. VR in VR kann man da nicht gut sein. Da hatten wir in einem der letzten Talks ähm, auch das Thema mit dem Racing in VR. Ähm, da habe ich ja äh, und Luca auch, der war ja auch dabei. Im zweiten war das ähm, mein Onkel erwähnt, der ähm, eben ja ein Sim-Racing-Fan oder auch Enthusiast eher gesagt sogar ist. Der hat da ganz viel Zeug. Und, und investiert auch viel Zeit und Geld. Und der hat dann am Anfang gesagt, ja, das, das ist schon geil, aber ich komme nicht an meine Rundenzeit ran, weil die Bremspunkte, die sehe ich anders. Ich muss an einer anderen Stelle bremsen. Ich sehe das Schild und denke, das ist an der gleichen Stelle wie wenn ich auf den Monitor gucke, aber wenn ich da bremse, kriege ich die Kurve nicht. Ja, und schon ist so ein bisschen natürlich die Hemmschwelle da. Ähm... Ist denn dann VR überhaupt, wenn, wenn man solche Aussagen hört, äh, ja, wettbewerbsfähig, wenn man ein Spiel hat, was eben Flat und VR gleichzeitig unterstützt, Stargroff?
1: Ja, wir haben ja in letzter Zeit auch ein paar Mal Racing Games gespielt, und zwar auch auf Servern, wo halt auch wir nur zu dritt waren mit VR-Headset. Und der Rest, ähm, sagen wir mal, fünf, sechs Leute, die noch dabei waren, das waren alles Flat-Spieler. So, und die haben auch fast nichts anderes gespielt, außer irgendwelche Rennspiele. Also dementsprechend sind wir natürlich zeitlich schon hinterhergefahren. Mhm. Aber ja, wir haben natürlich auch gefragt, wieso spielt ihr das so? Die einhellige Meinung war erstmal, ähm, die Racing-Games laufen halt in Flat noch auf älteren System, die sind ja auch schon ein paar Jahre älter, die Spiele, aber in VR, da brauchst du halt schon einen etwas schnelleren Rechner und das hatten die halt nicht. Ansonsten waren die natürlich alle interessiert, aber es waren natürlich wieder die typischen Vorurteile, ne? was das denn alles kostet und dass einem eventuell schlecht wird und ähnliches. Ähm, interessiert waren sie trotzdem und es hat auch jede Menge Spaß gemacht. Was im Endeffekt erfolgreicher ist, das musst du dann die Leute fragen, sage ich mal, die auch professionell in VR fahren. Ich habe mir einige YouTube-Videos angeguckt, auch wo dann richtige Renn-Youtuber zum ersten Mal VR ausprobiert haben. Und da sind natürlich in den Kommentaren ist natürlich sehr häufig zu lesen, dass wenn man als Rennprofi einmal eine vernünftige VR-Brille aufhat, dass man da nicht mehr zurück kann. Und das fand ich immer schön.
0: Ja, das stimmt. Das liest man gerne als VR-Fan. Und ja, das kann man aus unserer Sicht natürlich nachvollziehen. Ne? Es ist letztlich ja auch viel günstiger, sich eine vernünftige VR-Brille zu holen, als sich, weiß ich nicht, drei Ultra-Wide-Monitore nebeneinander im Triple-Screen-Setup, die noch viel mehr Pixel verschlingen, ähm, je nachdem natürlich, was für was für ein FOV man sich bei einer Brille entscheidet. Ähm, ja, von, aus unserer Sicht liest man gern so einen guten Kommentar genau. Ja, was schreibt in der Chat dazu? Hier, Ockni wünscht sich gerne Space Junkies als Crossplay-Titel. Sagt mir gerade gar nichts. Kennt ihr den Titel? Stark auf, Sammy? Nö. Nee. Sagt mir ich habe
2: selber gespielt
0: nichts.
1: noch nicht.
0: Mir auch nicht. Okay, aber können wir ja später mal nachgucken, was das für ein Titel ist. Ähm, Basti schreibt hier: Crossplay mit VR und Flat kann ich mir nur eingeschränkt vorstellen, zwecks der jeweiligen Steuerungsvor- oder Nachteile. Ja. Das ist natürlich eine rechte Aussage, wie wir eben auch schon drüber gesprochen haben. Wäre es nicht einfach die Lösung, die Frage gilt auch mal an den Chat, einfach Filtermöglichkeiten, so wie Luca das hier auch vorschlägt, beim Spielen zu haben. Ich möchte spielen, Multiplayer, mit wem möchte ich spielen? VR, ja, nein. Konsole, ja, nein. Gamepad, Tastatur, ja, nein. Das müsste ja eigentlich leicht umzusetzen sein. Sammy, was würdest du dazu sagen?
2: Mmh. Ja, Gamepad und Tastatur. Naja gut, also ich meine, es gibt ja schon ein paar Konsolen, die oder Spiele, die es jetzt inzwischen machen, was du halt auch äh, Gamepad und Maus of the Tour an der Solo oder andersrum nutzen kannst. Zum Beispiel Warzone, Fortnite, habe ich Fortnite, auch letztens genau. getestet,
0: funktioniert
2: wie auf dem PC.
0: Du denkst, du spielst am PC, es ist es äh, lagfrei, latenzfrei, es funktioniert richtig gut, ja. Ja, äh, das ist natürlich auch VR übertragen, aber ähm, würdest du dir das denn wünschen, dass man solche, oder glaubst du, es ist leicht umzusetzen, solche Filtermöglichkeiten in Spielen unterzubringen, dann wäre das Problem noch eigentlich
2: der Vor- und Nachteile behoben, oder nicht? Ich denke mal, dass sie das gar nicht in den Konsolen direkt unterbringen. Ich denke mal, die bringen das eher in der Software unter. Deswegen kannst du es halt auch nie bei allen Titeln machen. Ich meine, bei Microsoft ist es inzwischen, soweit ich weiß, zum größten Teil auch so machbar. Maus, also Tastatur kannst du ja sowieso schon an Konsolen anschließen und damit einfach nur tippen. Ich glaube, die Maus Umsetzung, die war halt dann so eine Nummer für sich, für die jeweiligen Spiele. und das Genau, halt aber jetzt auf, die in, für, für VR, auf VR übertragen? Also mm, Maustastatursteuerung für, für, für
0: VR? Nee, nein, nein, es geht eher jetzt darum, ähm, wenn jemand, zum Beispiel, wie ich darauf das Beispiel von erwähnte, Star Wars Squadrons, oder ich sag mal, wir können uns ja auch einen Counter-Strike oder einen Cont Contractors in VR und in Flat vorstellen da hat dann jemand, der vor seinem, weiß ich nicht, 360-Hertz-Monitor sitzt, mit Maus und Tastatur, hier vielleicht im Vorteil, äh, und ich bin dann meinem Gunstock und brauche länger beim Nachladen oder was weiß ich, wie das dann umgesetzt ist, wäre da nicht die Lösung einfach dann so, eine, so, eine, so ein Filter bei der, beim Matchmaking einstellen zu
2: können? Ja gut, das Problem ist halt, sobald du so wieder so ein Filter einstellst, ne, hast du da wieder das Problem, dass du dich dann natürlich wieder nur mit Leuten spielst, die dann auch dieselbe Hardware haben. Ne? Und dann hast du halt auch wieder das Problem mit dem Crossplay, was dann halt auch wieder die, die Spieleranzahl wieder weniger wird. Ne? Also am Ende musst du es natürlich irgendwie machen, was alle Seiten irgendwie ein bisschen ihre Handicaps haben. Weil ich meine, wenn, wenn der VR-Spieler halt nachladen muss, dann muss das halt der normale Flash-Spieler genauso können, äh, machen müssen. Der muss dann halt auch auf die Tasten drücken und dann dauert es halt da seine 2-3 drei, drei Sekunden, was es halt umgerechnet als VR-Spieler dauern würde. Ne? Du musst da halt im Endeffekt irgendwie so das ein bisschen balancen, was bis das funktioniert. Ich meine, selbst mit Gunstock kann ein, kannst du immer noch schneller sein, als jemand, der mit Maus und Tastatur durchspielt. Und du siehst den ja auch viel eher im Normalfall. Das ist ja auch so ein, äh, so eine Sache. Deswegen gibt es ja auch immer so diesen, diesen Streit zwischen 21 zu 9 und 16 zu 9, wo die, die 21 zu 9 nutzen, ähm, die Spieler schon viel, viel früher sehen, als sie die 16 zu 9 nutzen. Also da rennt die bei halt so viel Weil VR
0: viel. das
2: FOV wäre, ne, genau. Genau, also wir müssen es natürlich aufs FOV ummünzen, die ganze Nummer. Aber du kannst halt als VR-Spieler im wahrscheinlichen Fall sogar eher, eher deinen Gegner sehen, ne. Hm. Ähm, oder zumindest auch anders sehen, ne. Weil während der, der sich halt immer im Kreis drehen muss, kannst du halt um dich herum gucken oder auch mal um die Seite gucken. Was halt als Flat jetzt nicht so einfach wäre. Also, es gibt da schon die Vor- und Nachteile, aber ich würde halt nie versuchen wollen, äh, die voneinander zu trennen, weil sonst hast du halt wieder das Problem, dass du dann halt wieder ewig lange am Suchen bist, nach irgendeinem Match, weil nee, gerade alle VR spielen und nur ein Großteil eher bleibt unterwegs ist.
1: Es könnte für uns sehr ernüchternd sein, wenn du das einstellst, den Filter, und dann nie ein Game findest. Das äh, mhm. sehe ich auch so.
0: Aber wirklich
1: könnte man es ja, man könnte es ja mal probieren. Mich würde natürlich auch immer mal eine Statistik interessieren, zum Beispiel bei Squadrons. Wie viel spielen jetzt auf welcher Plattform mit welchem Equipment? Wie viele spielen das flat auf der Playstation? Wie viel spielen das auf der PSVR? Wie viel auf der äh, PC, In-VR oder no normal? Das wäre mal ganz interessant.
2: Ja. Ja, aus meiner ich
1: gerade, das Spiel hat einen ganz hohen Anteil an VR-Spielern, die sich nur deswegen gekauft haben. Also ich da hätte es mir da in auf jeden nicht Fall gekauft.
0: welche. Ja, ja, das stimmt. Ja, aus meiner Sicht sehe ich das eigentlich nicht so kritisch. Ähm, oder ich sehe das nicht so kritisch, wenn man so einen Filter einbauen würde, weil wenn es jetzt zum Beispiel Squadrons, wenn es von Haus aus nicht gegen Flat-Spieler in VR gehen funktionieren würde, dann würde ich die Gruppe ja auch ausschließen. Ob ich den Filter jetzt manuell setze oder der Hersteller ihn quasi schon von, von Haus aus gesetzt hat, wird sich nichts ändern. Es kann ja nur besser werden, dass noch mindestens ein Spieler noch dazukommt. Ich fände das eben toll, weil dann ich spezifisch mit meinem Kumpel, äh, der das vielleicht nicht hat, dann trotzdem zusammen spielen kann. Wenn mich jetzt einer fragt, ähm, beispielsweise, ein Freund hat mich oder wir haben uns verabredet zum Warzone zocken in Flat. Habe ich noch nie gespielt vorher? Ähm, ja, freue ich mich drauf. Aber wenn ich wüsste, es gibt War Warsaw natürlich in VR, hätte ich noch mehr Lust drauf. Und wenn ich dann auch weiß, das kann ich auf jeder Plattform spielen, dann ist mir das erstmal egal, dass er vielleicht besser sein würde als ich, weil ich einfach mit ihm Zeit verbringen kann und dann spielen kann. Deswegen würde ich persönlich mir da diesen Filter wünschen und würde sagen, dass dann Vor- und Nachteile eigentlich... Ähm, ja, abgeschaltet werden können. Ja.
1: Eine Frage in die Runde und auch an den Chat. Gibt es eigentlich ein Crossplay auch mit Flat Multiplayer Ego Shooter? Also so Aller <lacht> Contractors? Lech, Frage, jetzt ein.
0: Kenne ich auch nicht. ne? Was haben wir denn Weil so für Shooter? Wir haben Onward Contractors. Wir haben
1: Pavlov. Pavlov. Das ist alles rein.
2: Das alles rein ja.
1: Das meiste, was Crossplay sind, sind ja die Simulation. Hm. Ich zähle also da jetzt mal Squadrons auch. auch zu, auch wenn das keine wirkliche akkurate Simulation ist. Aber im Endeffekt sitzt du halt im Cockpit und deswegen ist es ja für die Entwickler auch relativ einfach, das in VR umzusetzen, weil du ja nicht die komplizierte VR ähm, Controller-Steuerung implementieren musst, sondern du nimmst ja die normale äh, Steuerung, die ein Flat-Spieler auch hat. Sprich, ich habe ein Lenkrad, ich habe ein Hotas oder halt eben Maus und Tastatur. Und dabei bleibt es mir dann natürlich auch als VR-Spieler ja selber überlassen. Ich könnte ja auch Star Wars Squadrons, wenn ich wollte, mit Maus und Tastatur spielen und dann gucken, ob ich erfolgreicher bin oder nicht.
0: Das stimmt. Das macht es natürlich auf der einen Seite leichter für die Entwickler, worüber wir uns manchmal ärgern, dass sie einen leichten Weg wählen. Das hat man natürlich, ich meine, nicht nur deswegen, sondern auch aufgrund technischer Limitation bei der Playstation VR, da hat man jetzt wieder ein Hitman 3 seinen DualShock 4 als einziges Eingabemedium, obwohl es den Move-Controller seit der PS3 gibt. Da kommt dieses Jahr dann noch so ein Spiel raus, da fragt man sich, hä, was ist das denn? Aber sehr, sehr wahrscheinlich hätte es das Spiel gar nicht gegeben für VR, wenn der Entwickler noch komplizierte, ich nenne es jetzt mal komplizierte, äh, Umsetzungen äh, mit, mit Roomscale, mit VR-Aiming und so, hätte umsetzen müssen. Das ist halt die Frage. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ein großes Thema, wo sich viele Leute aufgeregt haben, war in der Vergangenheit Onward. Onward ist auf der Quest erschienen, ein Quest-Standalone-Spiel und plötzlich wurden die, wurde die Grafikqualität auf PC für PC VR äh, reduziert. Die Quest-Spieler, die haben sich gefreut, super, das ist endlich auf der Quest-Spielbar, ohne Kabel, ohne Computer und die PC-VR-Spieler haben das Spiel gestartet einen Tag und dachten, wie, was ist das denn hier? Ich habe doch eine 1000-Brille auf, ich habe einen 2000-Euro-Rechner und jetzt habe ich hier eine PlayStation 2 oder was auf einmal angeschlossen. Ähm, seht ihr sowas als kritisch an, Sammy?
2: Ja, ich finde es zumindest äh, unfair den gegenüber, die jetzt halt im Endeffekt äh, das eher dann doch mal, glaube ich, noch ein bisschen besser erleben wollen. Aber klar, um es halt für die Entwickler einfacher zu machen, ist es natürlich praktisch. Und äh, wenn du es halt aufs Minimum reduzieren kannst, und dann ist halt die Quest 2 halt das Minimum, ne? Und da das der größere Markt sein wird, haben die sich, war es wahrscheinlich auch keine andere Option. Ich meine selber, ich habe mir On Onward selber gar nicht gekauft, weil ich es bis jetzt nicht so spannend fand, wie jetzt Contractors, aber, ähm, äh, aber so gesehen finde ich es natürlich trotzdem ein bisschen unfair. Aber ich kann es natürlich den Beweggrund dahinter verstehen.
1: Ja, ähm, ja für mich definitiv genau. ein Auskriterium fürs Game. Also ich finde, das ist, also Ehrlich gesagt, ein Unding. Ne? Ich will, wenn ich einen PC habe und das Spiel gab es schon mal schön, dann kann ich doch nicht zurück. Ja. gutes Beispiel ja. war jetzt ja auch der Singleplayer ähm, hier. Du hattest ja vorletzte Woche Phantom Covered Ops gespielt. Das habe ich damals mal angefangen, Standalone auf der Quest 1. Und dann habe ich es mal halt per Link gespielt. Da ist mir aber noch gar nicht so groß der Unterschied aufgefallen. Aber jetzt habe ich ja das ja mal getestet. Mit der Quest 1, der Quest 2, beides Standalone, beides über Link. Und dann noch mit der G2 und der Quest 2 über Link. Also was ein Unterschied. Und ich kann das jetzt nicht Standalone spielen. Das geht nicht. Das ist äh, ein ganz anderes Spiel. Du warst ja auch selber nicht begeistert. Ne? Du sagtest so, naja, das ist ja so von der Atmosphäre. Guckst dir bald mal mit der G2 an. Und dann wirst du auch sehen, Mensch, das ist ganz anders. Ganz anderes ja, Spiel. ich
0: habe die Qual der Wahl. Entweder spiele ich kommenden Montag Resident Evil oder Phantom Covered Ops.
1: Nee, nee, Resident Evil ist jetzt erstmal gesetzt. Bis zum Ende. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber da weiß ich auch gar nicht mehr, worum es ging in, äh, im Phantom Covered Ops. Nein, nein. Wir gucken mal. Lasst euch überraschen. Vielleicht kommt da was ganz anderes. Ähm, ja, ich, geb, ich stimme dir zu. Oder ich stimme euch zu. Ähm, hier, Basti hat doch Downward gerade geschrieben, Onward, Downward. Ähm, wie kann man denn auf die Idee kommen als Entwickler, ohne das irgendwo auch zu kommunizieren, sondern einfach rauszuhauen, bei irgendeinem Update, was auf einmal kommt, dass die Grafik plötzlich so in den Keller geht. Das kann auch gar nicht sein. Ich meine, jetzt hat hier MWRT was geschrieben, geht halt nicht anders, sonst hat man wieder Wettbewerbsvorteile. Zum Beispiel, wenn PC VR-Spieler aufgrund besserer Grafik durch Büsche gucken können. Ja, das kann man aber, glaube ich, auch anders lösen. Also ähm, das Auto kann ja besser detailliert sein, als äh, die, die Büsche müssen ja nicht plötzlich durchsichtig sein oder so, ja. Also da würde ich schon äh, erwarten von den Herstellern, die ja auch noch mal Geld damit verdienen. Ja, die machen es ja auch nicht umsonst, ist ja jetzt kein Indie-Spiel oder so, ähm, dass sie da ja sich so gutes Beispiel stark auf wie bei Covered Ops da, äh, ja, Zeit nehmen, da auch natürlich Aufwand für drauf geht, dass ich die eine Version habe, die gut aussieht, und die andere, die so gut es geht, aussieht auf dem jeweiligen System. Das stimmt. Ja, äh, hattet ihr noch andere Beispiele, ähm, wo das Ganze eben, außer jetzt äh, Onward natürlich, ähm, oder andersrum, also bei Onward war es schlecht, habt ihr gute Beispiele neben Phantom Covered Ops? um mal auch ein paar
1: Crossplay-Titel aufzuzählen? Also ein gutes Beispiel finde ich persönlich äh, unser, oder eins meiner Lieblingsspiele, Multiplayer, ist Population One, weil da, ich meine, ich habe es selber jetzt noch nicht so wirklich ähm, gesehen, weil ich die Steam-Version habe und nicht die Standalone-Version, aber ich denke, so groß wird der Unterschied nicht sein, oder?
0: Tja, die Frage ist, wie würde es ja. auf dem PC aussehen?
1: Du ja auch nicht. Genau. Nee. Aber wie zumindest ist ja. das, finde ich, eine tolle Sache, weil das kann man halt eben schön gemeinsam spielen, ne?
0: Also du findest es jetzt beispielsweise da nicht schlimm, dass eventuell auf dem Rechner das Ganze vielleicht besser aussehen könnte? Zum Beispiel mit keiner Comic-Grafik. Dafür nimmst du das den Kauf, dass äh, dafür dann eben mehr Spieler auf dem Server okay. sind.
1: Ja, also ich habe zumindest noch nicht gehört, also hier MW spielt es ja immer halt halt auf der Quest Standalone, bisher. Genau. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, er hat da einen Vor- oder ein Nachteil. Ne? Das ist dann halt ein Komfort, es sieht halt hübscher aus, damit muss ich halt sowieso leben, wenn ich halt ein Standalone Gerät habe, das sieht halt nicht so gut aus. Aber ich habe halt spielerisch keinen Nachteil und das gefällt mir halt sehr gut.
0: Genau, das muss eigentlich die Maxime sein. Ne? Es darf keinen Wettbewerbsvorteil geben oder Nachteil, so wie MW das gesagt hat. Ähm, Contractors ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Wenn ich das auf der Quest spiele, macht es genauso viel Spaß, aber es sieht schon nicht gut aus. Ja, das muss man so sagen. Das, das kann ich sagen, weil ich die PC-VR-Version natürlich kenne. Da sieht es jetzt auch nicht aus wie, ja, weiß nicht, wie ein Battlefield 5 oder so aber es sieht trotzdem deutlich besser aus als auf der Quest und da bin ich dann einfach froh, das gefällt mir dann gut und so kann ich eben wählen, je nachdem wie mein Budget ist, auf welchem System ich das spiele. Ja, es ist natürlich wichtig, dass wir gerade beim Multiplayer-Titel eine große Spielergemeinschaft haben. Ich meine, wir haben schon Spiele, die auch zum Beispiel wie PUBG, die gab es auch zum Thema, was wir gestern hatten, auch auf Google Stadia beispielsweise, ähm, mit Crossplay, äh, mit den PC-Spielern. -PC und das hat man dann aber wegen dieses Aufbruchs dann rausgenommen. Man hat sich nicht für einen Filter entschieden, man hat für einen harten Cut sich entschieden, dass man dann nicht mehr mit den PC-Spielern spielen kann, weil das eben Stadia, obwohl man das ja auch mit Maus und Tastatur spielen kann am Computer, ähm, hauptsächlich über das Gamepad gespielt wird. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, man muss als Entwickler sich immer fragen, welchen Weg gehe ich jetzt? Ich habe ich hab auf der Quest ja ein Problem bei cross -Plattform. Jedes Spiel muss die Quest 1 auch unterstützen. Das heißt, ich habe wieder einen Aufwand mehr. Ich habe eine PS4 und eine PS3 Pro, so ungefähr. ja. Ähm, und muss jetzt zum Beispiel, wenn ich für die Playstation was entwickle, genauso wie für die Xbox, dann noch eine PS5-Version jetzt machen, ja weil die, die wollen die Leute, aber die, die Spielerschaft ist halt noch auf der PS4 unterwegs und auch noch Leute auf der PS4 selbst, ohne die Pro am Ende im Namen. Würdet ihr denn sagen, dass der Trend eher dahin geht, ähm, Sammy, dass ähm, die Entwickler da diese Kosten und Mühen scheuen und sich einfach leicht machen und immer den Kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen?
2: Ja, klar, also ich meine, als Entwicklerstudio musste ja auch irgendwo Grenzen ziehen, weil ich meine, man sieht es ja, ja an Cyberpunk, wenn man an der falschen Stelle optimiert, dann kann es natürlich schnell mal was immer, halt wie bei der Playstation und bei der normalen Xbox One damals, äh, dann halt nicht mehr läuft durch den System. Du musst ja irgendwie immer erstmal auf dem kleinsten Nenner anfangen, du dich auf die anderen Systeme hocharbeiten kannst. Aber es wäre natürlich fair genug, auch zu sagen, gut, du, du kannst halt in wenn du mehr Leistung zur Verfügung hast, um mehr da holen. Das Problem ist natürlich dann wieder, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal das Thema Onward hat, wenn dann halt irgendwelche Bücher, die bei dir geladen werden, da sind, aber bei deinem Gegenüber, der bei dem halt nur ein Bruchteil der Textur geladen wird, der, der Busch gar nicht existiert und der dich natürlich dann voller Esse sieht, äh, da ist halt dann auch immer dieser Punkt, wo man aufpassen muss, weil sonst kann, kann man eben natürlich dann, kommt in das natürlich auch wieder, wieder so ein bisschen Cheaten rüber, weil da man halt wird halt einfach weniger geladen und schon siehst du deinen Gegner früher. Was natürlich auch ein bisschen doof ist. Ich kann ähm, das alles gar ach. nicht so. Entschuldigung, sprich weiter. Nö, also kannst du erstmal weiterreden. <lacht> ich denke mal, das war jetzt erstmal schon mal gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ich ähm, kann das gar nicht nachvollziehen aus Entwicklersicht. Oder nein, als Kunde kann ich das nicht nachvollziehen, was die Entwickler da sagen, beispielsweise, dass es das Mehraufwand ist. Weil doch jedes Spiel außer Exklusivtitel die auch dann von den jeweiligen zum Beispiel Sony-Studios ja dann auch gemacht werden, kommt doch eigentlich auf jeder Plattform raus, der, der, der Hauptplattform PC, Xbox und Playstation. Und es gibt doch eigentlich kein PC-Spiel, wo ich nicht die Auflösung verändern kann, wo ich nicht die Grafikeinstellung von niedrig auf Psycho einstellen kann, wo ich die, 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 das FOV, das Sichtfeld, variieren kann. Ich kann äh, teilweise sogar, habe Triple Monitor Support, also nochmal einen ganz anderen Winkel. Warum ist das denn in VR so schwer? Das kann ich gar nicht nachvollziehen, Ich was würdest du sagen? Sind das wirklich nur technische Höhen oder tatsächlich ist das vielleicht der Beweis, dass das ja einfach nur, äh, ich nenne es jetzt mal Faulheit ist,
1: naja, im Prinzip geht es ja eigentlich nur um die Oculus Standalones, weil nur da haben wir ja das Problem. So, und da ist es natürlich so, es muss auf der Quest 1 laufen. Übrigens, bei Phantom Covered Ops habe ich null Unterschied festgestellt zwischen Quest 1 und Quest 2. Natürlich, wenn man ganz genau hingesehen hat beim dunklen Spiel, man hat den Screen Door Effekt gesehen, klar. Aber die höhere Auflösung, da hat man nicht von profitiert. Es waren keine anderen Texturen, keine anderen Schatteneffekte. Es war exakt das gleiche Spiel. Und ja, ich denke mal so, ne? wenn ich halt eben so ein Standalone-Gerät habe, das ist halt doch schon in VR recht limitiert. Und selbst die Quest 2 noch. So Und ähm, es ist ja halt auch wie eine Konsole, der... Ähm, Normale Quest-Standalone-User, der halt eben nicht PC VR spielt, der möchte halt wie bei einer Playstation gar nicht großartig die Option haben, ne? irgendwie sich um Anti-Aliasing und anisotropisches Filtern zu kümmern oder das wissen die Leute gar nicht, was das ist. Ne? Und dementsprechend ähm, muss das eben auch so Plug and Play sein und dann nimmt man halt eben das, was halt möglichst problemfrei läuft. Und wir müssen auch zugeben... Wahrscheinlich diese Optionsvielfalt, die wir auf dem PC haben, die sorgt auch dafür, dass wir jede Menge Probleme haben beim PC. Meine Meinung.
0: Klar, das oh. äh, führt so ein bisschen natürlich zu Problemen.
2: Das stimmt, Sammy. Was würdest du dazu sagen? Na ja gut, was man bei der Quest beachten muss, ist natürlich, dass es kein klassischer x86-Chip mehr ist. Ne? Es ist halt ein Arm-Chip. Der ist nochmal ganze Stücke kleiner und der, braucht auch noch, der ist auch noch ein bisschen langsamer. Von daher kann man sie ja gar nicht klassisch mit den Konsolen und mit C vergleichen, weil man hier noch eigentlich von einer ganz anderen Technik spricht, die halt in manchen Punkten weniger Leistung braucht, in anderen Punkten dafür wieder ein bisschen mehr. Ähm, von daher Ist das vielleicht der
0: Grund, dass die Architektur unterschiedlich ist? Weil es stellt ja eigentlich heutzutage kein Problem mehr dar, ein Spiel für Konsole, Xbox, Playstation und PC ähm, weil ja, ähm, zu, zu entwickeln, weil das ja eigentlich die gleichen Plattformen sind, vor allem die Xbox genau, und PC. Genau, ist ja. halt
2: alles, alles x86, deswegen.
0: Genau. So wie also die PS3 eh ja auch deswegen das Nachsehen hatte in der Konsolengeneration mit eben Cell-Chip, ähm, weil die ja plötzlich was ganz Neues versucht haben, was sich erstmal, was ja nicht schlecht war, ich sag mal so, aber dann natürlich wieder die Entwickler ja, zu Mehraufwand. Äh, äh, es hat zu Mehraufwand geführt.
2: Ja, ganz genau. Von wir daher... haben ja gerade
1: auch einen guten Einwand hier von, von Basti 78. Mhm. Solange die Quest so gut verkauft wird, werden wir PC VR spieler mehr und mehr Abstriche machen müssen. Das ist auch richtig, aber umgekehrt ist es natürlich auch für uns eine Chance, genau diese Spieler dann an PC VR ranzuführen. Ne, weil wir mit den Multiplayer spielen und wir denen dann sagen, Mensch, wie gut das eigentlich ist. Und MW ist da ja auch ein gutes Beispiel. Der sucht ja jetzt auch gerade schon einen Rechner. Und bei mir persönlich war es ja auch so. Ich bin ja auch nach der PlayStation VR mit der Quest 1 angefangen und habe ja relativ schnell gemerkt, das, was es an Content nur für Standalone gibt, das reicht halt mir nicht. Ne? Ich will halt auch schöne Grafik haben und auch gestochen scharfes Bild und schnell kam der PC, schnell kam Half-Life Alex und dann auch die G2. Ne? So geht es ja dann weiter. Und so kriegt man halt Leute. Man muss sie halt überzeugen von der Qualität, die wir mittlerweile erreicht haben.
2: Ja. Ja, gut, ich, ja Sammy? Also, ich würde sagen, dass wir an sich wahrscheinlich noch so ein bisschen der, der geringere Teil sind. Aber ja, ich meine, du brauchst halt in der Einstiegsplattform. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist halt wie so der günstige Einstieg ist, um erstmal reinzugucken, ob überhaupt was das für ihn ist. Und dann, klar, und dann kommt halt mit der Zeit die Qualität, wie es schon sagt. Also man will ja dann doch ein bisschen mehr erleben, man will ein bisschen mehr sehen, man möchte halt ein bisschen mehr machen. Also ja, also brauchst halt immer irgendwie so erstmal deine, deine Türöffner, um, um in das Thema reinzukommen. Und wenn du dann halt mehr haben willst, willst ähm, kommst du automatisch mehr. So, Würde ich jetzt auch so sehen, ja.
0: Ja, also quasi die Frage, Fluch oder Segen. Ne? Wir haben natürlich, Fobi ähm, schreibt es ja auch, Multiplayer soll ja gerade Spieler zusammenbringen. Da ist ja schon fast widersprüchlich, wenn man die Spieler trennen will. Das stimmt, denn gerade in VR haben wir ja das Problem eben der der Spieleranzahl beim Multiplayer. Aber auch der Community selbst. Ne? Wenn, es bilden sich ja Lager so. Es ist ja ganz klar. Ähm, ich bin ja sicher sogar unter dem PC VR Brillenlager, obwohl wir alle auf einer Plattform spielen, Es ist ja wie als wenn ich ja ja, ist ja wie als wenn ich äh, einen Scuf Controller an der Playstation habe oder eine Xbox und äh, du hast einen Dualshock und ich sage, was bist du, vor allem mit dir spiele ich nicht, ja? Weil das ist ja viel besser. <lacht> ähm, und eigentlich, das ist ja eigentlich das tolle, dass wir ja die Möglichkeit haben mittlerweile über das Internet, nicht schon mittlerweile schon ziemlich lange das Internet, vernetzt, egal wo wir sind, immer zusammen miteinander spielen zu können. Aber aus wirtschaftlichen Gründen scheint es sich wohl nicht zu lohnen, für jeden Hersteller für jedes System zu entwickeln und wenn für jedes System entwickelt wird, wird es nicht immer gut gemacht, siehe Onboard. Ich weiß gar nicht, wie ist da der Stand, weiß das einer, wurde das mittlerweile wieder besser gemacht? Ich glaube ein bisschen, das aber noch nicht. Bisschen, ja aber noch nicht so, wie es war, glaube ich. Ne? Das war jetzt mein letzter Stand, würde mich mal interessieren. Ähm, aber das wäre ja gerade die Chance eigentlich, wenn ich, als die Software ist immer das Wichtige, wenn ich auf jeder Plattform das Optimale raushole, dann kann ich doch eigentlich zufrieden, alle zufriedenstellen und gehe als, 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 als Glanzspiel eigentlich auf den Markt, werde, werde vielleicht sogar mehrmals gekauft, ob es cross dann gibt, ist dann nochmal ein Thema fürs an, für einen anderen Talk. Also, darauf würdest du denken, dass es sich eigentlich für den Entwickler lohnen müsste, auf der Quest 1 das Maximale rauszuholen, dann die Quest 2 90 Hertz unterstützen, da vielleicht noch ein paar Tweaks in der Grafik, ich weiß nicht, wie viel dann noch da über ist äh, von dem Leistungsplus des, des äh, XR1-Chips, ähm, dann natürlich auf dem Rechner, von der 1060 bis zur 3090 das meiste rauszuholen. Und noch viel wichtiger, ähm, von der, ja, was ist so eine niedrig aufgelöste Brille, die so beliebtes Rift S ist so im guten Mittelfeld und gut verbreitet, ähm, bis hin zur, weiß ich nicht, G2 oder Pimax 8KX. Glaubst du, es lohnt sich?
1: Naja, die VR-Spielergemeinschaft ist ja eh schon, wie wir immer sagen, eine Nische, und wir haben ja nicht so die meisten Spieler. Und wenn ich dann irgendwie an einem Spiele Teile ausschließe, dann ist ja schon die Kunden Kundenschaft halt kleiner. Ich sag mal, so ein Entwickler, der anfängt, ein Spiel zu entwickeln, der ähm, rechnet sich auch aus, mit was für Verkaufszahlen rechne ich. So, Und wenn ich jetzt natürlich sage, nee, hier PCVR ist erstmal außen vor, weil ich halt nur für Oculus exklusiv entwickle dann äh, habe ich natürlich schon geringere Verkaufszahlen. Und das bedeutet natürlich auch, ich habe ein äh, eine geringere Gewinnmarge und kann natürlich auch weniger Qualität in die Entwicklung stecken, weil ich muss das Spiel schneller fertig machen mit einem noch kleineren Team. Das heißt, ich kann schon nicht die Texturen so groß machen. Ich muss an der Steuerung irgendwie einsparen, ein gutes Beispiel ist für mich gerade ähm, zum Beispiel das Medal of Honor, das mhm. Neueste. Man merkt, dass schon sehr, sehr ähm, ähm, großes ähm, Budget hintersteckt, aber man merkt halt auch, ab welchem Punkt es halt gekappt wurde. Ne? Dass halt eben Gegenstände halt keine Kollisionsabfrage mehr haben, wenn man was in der Hand hat, damit kann man dann halt durch alles durchfahren. Das macht dem Spiel, tut es keinen Abbruch, aber nichtsdestotrotz das ist dann nicht mehr so schön ne, für uns. Weil irgendwo ist es dann begrenzt. Und genauso ist es halt halt mit den, mit den Quest-Plattformen. Ne? Schneide ich das obere ab, bleibt nur noch wenig über. Es ist sehr schade, sehr schade. Aber da scheint auch von Seiten von Facebook und Oculus halt mittlerweile eine andere Politik stattzufinden. Ne? Ich denke mal so, das wird in in überschaubarer Zukunft halt nichts mehr auf der Rift-S-Plattform veröffentlicht werden. Leider. Ich finde es sehr schade.
0: Weil die Quest da lukrativer ist durch den geringeren Einstiegspreis und die höhere Verbreitung, meinst du?
1: Ja, und es ist zumindest halt auch so, ich äh, behalte halt, ich kriege halt von dem Kuchen halt alles. Ne? Ein Medal of Honor, was so das letzte große ist, was noch auf der Rift-S-Plattform veröffentlicht wurde, auch auf Steam veröffentlicht. So, dementsprechend haben sich halt die Hälfte der Leute das vielleicht bei Oculus gekauft, die andere Hälfte bei Steam. So, habe ich einen exklusiven Oculus-Store wie Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, da ist 100% bei Oculus verkauft worden. Ne? Und dann kann ich auch sagen, okay, ne, die kleine Nische der PC-VR-Spieler, ja, die lasse ich dann halt links liegen, dafür kriege ich aber 100% vom Gesamtkuchen. Ist hm. aber für uns sehr schade, weil das hätte ein schönes Spiel sein können, auch optisch schön, ne? wenn man das halt auch eben pcvr technisch spielt. Man merkt das, ne? bei dem, gerade bei dem Star-Wars-Spiel, schöne ähm, Figuren, schön texturiert, sehr detailliert, Umgebungsgrafik, wie von vor 20 Jahren auf dem PC. Ne? Ja. Das ist echt schade.
0: Was würdest du sagen, Samuel? lohnt sich das für Entwickler? Weil ja eigentlich... Um nochmal auch zur Frage selbst des, des Talks heute zu kommen, ähm, Cross, weil wir ja eigentlich schon sagen können, Cross-Plattform ist wichtig. Lohnt sich das dann nicht für die Entwickler? Warum, warum investieren die dann nicht auch in die ja oberen, ich weiß nicht, 30, 20, 30 Prozent, die da einen PC haben und eine gute VR-Brille und die was Gutes sehen wollen?
2: Ja gut, es kommt halt immer Kosten-Nutzen, ne? das ist halt immer so das Hauptproblem, würde ich sagen. Aber eigentlich sollte man kurz oder lang schon überlegen, ob man es nicht alle Spiele langsam mal Cross-Plattform-mäßig macht. Außer halt so ein bisschen diese ganz typischen Exklusiv-Dinger. Gut, da müssen wir halt einsehen, dass es die halt immer geben wird und geben muss. Vor allem, wenn sie halt eine Plattform an sich überleben will. Weil sonst kann man sich ja wirklich irgendwann mal einfach noch die Plattform aussuchen, auf die man Bock hat. Wäre natürlich auch schön, wenn man es so betrachten würde, wenn man sagen kann: Gut, ich nehme jetzt eine Plattform und kann dann alles spielen, auf was ich Bock habe. Das gibt es ja leider ohne. Aber ähm, ja, also kurz oder lang müssen sie das halt im Endeffekt machen. Wenn jetzt bestimmt, bestimmte nischische Spiele zum Beispiel auch ein bisschen besser überleben wollen, das ist es doch gut für die, wenn die auf so vielen Plattformen wie möglich zu nutzen sind und die vielleicht sogar mit allen möglichen neuen zusammen spielen können. Ja. Äh, no.
0: ja. Wir können ja mal zum... Also ich stimme euch zu. Wir können ja zum, zum anderen Teil des Cross-Plattform-Themas kommen. Darauf hat es gerade schon kurz angeschnitten. Cross-Plattform bedeutet ja nicht nur, dass ich als Quest-Spieler äh, Population 1 mit jemandem spielen kann, der eine Index oder G2 hat, sondern und oder vielleicht eben sogar der Fletch spielt, so wie in Squadrons, sondern auch, kann ich denn, wenn ich mir eine Valve-Index kaufe ein, ein, ein Echo-VR-Spiel, jetzt als Beispiel, also ein Oculus-exklusives Spiel. Wie ist da so der aktuelle Stand? darauf ist es, ist es ohne Probleme möglich, Stormland zu spielen, Lone Echo, für dich, wenn du keine Oculus-Brille hättest?
1: Ja, es gibt ja halt eben Revive. ne Und das läuft halt mehr oder weniger gut. Es ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also, Stormland habe ich noch nicht ausprobiert, hat aber den Ruf, über Revive halt gar nicht zum Beispiel auf der G2 zu laufen. Ne? Also nur Dia Show. Bei Echo VR haben wir festgestellt, das geht schon, aber wir haben ja, ich zumindest persönlich habe das Gefühl, ähm, ich kann nicht so gut werfen, wie wenn ich das halt mit, mit ähm, der Quest spiele kann natürlich irgendwie so ein persönliches Empfinden sein oder meine persönliche Unfähigkeit, keine Ahnung, aber zumindest technisch läuft es und andere Spiele laufen halt auch gut damit. Ne? Das ist schon mal eine schöne Sache, auch wenn Revive ja nichts wirklich äh, Offizielles ist. Aber zumindest möglich ist es. Und das finde ich ganz wichtig. Alleine ähm, wenn ich überlege, dass ich natürlich schon ein paar Spiele auch auf der Oculus-Plattform gekauft hätte, dann sag ich mal, könnte ich die ja gar nicht mehr spielen, wenn ich nur noch die G2 hätte.
0: Ja, das wäre doch super. Dann, dann kaufst du, weil du so viel Geld schon investiert hast, ja dann die nächste Oculus-Brille, weil du ja dann im Hinterkopf hast. Ja, dann kann ich viel problemloser die Oculus-Spiele, wo ich schon investiert äh, drin investiert habe, spielen. Und SteamVR ist ja offen für alles. Die kümmern sich ja darum, dass Oculus-Brillen auch funktionieren. Da habe ich eh keine Probleme.
1: Ja, nur ich habe es ja gerade auch in den Chat geschrieben. Ne? Also für mich ist auch Cross-Buy, Titel, die halt auf der Standalone-Version laufen und auf PC VR, sind für mich echt schon häufiger dann Kaufgrund. Ne? Dass ich dann sage, okay, wenn ich dann da die Möglichkeit habe, ja und wenn nicht, dann lasse ich sie auch eher, eher stecken. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Spiel ähm, wie gesagt gekauft habe, was nicht Cross-Buy hatte und ich ziehe immer die PC-Version vor, immer. Hm. Also wie gesagt, für mich ist Standalone wirklich nur dafür da, wenn ich auch wirklich unterwegs bin. Was ja in Corona-Zeiten nicht ganz so häufig der Fall ist. Deswegen ja. ist meine ähm, Quest 2, habe ich die eigentlich nur über Virtual Desktop oder über Link betrieben.
0: Cross by würde ja eigentlich auch dafür sorgen, dass wenn jetzt, MW, wir nehmen dich heute als Beispiel hier im Talk. Dafür musst du bald auch mal dabei sein. M-Wert ähm, nur eine Quest, auch mittlerweile eine Quest 2, und wenn er sich jetzt einen Rechner kauft oder zusammenbaut, dann ist es ja super für ihn, wenn er schon weiß, Hey, alle meine Titel sind cross fähig ich kann die bessere Version ganz gratis über Oculus spielen, über Oculus Link, über Virtual Desktop, wie auch immer. Das ist natürlich, wenn es cross nicht gibt, ähm, dann eben nicht so. Aber Sammy Warum hat denn... Warum gibt's denn Beat Saber nicht im cross obwohl das Ganze von Oculus selbst ist, das Spiel?
2: Ach, gibt's, ach kannst du das nie auf, auf Rift S und auf, äh, auf Quest spielen?
0: Ja, du kann, musst dir die Version zweimal kaufen. Ach so. Sie
2: oh, sind ja richtig Ich
1: habe die Version ja. zum Beispiel bei der PC... Äh, bei, bei Playstation. Ich habe Beat Saber ja schon relativ lange auf der Playstation VR und ich sehe das jetzt einfach auch nicht ein, da nochmal Geld auszugeben um mir das gleiche Spiel nochmal für ähm, sag ich mal PC VR oder Quest Standalone zu holen, das ist selbst da müsste es eigentlich der Fall sein, ne?
0: Ja, also achso, das ist du ein guter Punkt spielen, ne? du, du würdest jetzt sogar dir wünschen, dass du ähm, ja. ein Spiel einmal kaufst und dann auf jeder Plattform Zugang dafür Kommst.
1: Ja, ein Spiel ist ja grundsätzlich nicht, dass du das Spiel kaufst und es dir dann gehört, sondern du hast ja prinzipiell ähm, nur im Prinzip dir die Nutzungsrechte zugesichert. Ne? Das ist ja immer, wenn du am Anfang die allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann gehört dir ja nicht die Software, sondern es gehört dir, du hast halt das Recht, die zu nutzen. In ja, das muss mir persönlich äh, überlassen De sein, wo, auf welcher Plattform ich spiele, zumal auch der Hersteller oder auch Oculus ja eigentlich keine Nachteile da hat. Wir reden hier von digitalem Content. Das bedeutet, wenn ich die auf der Playstation gekauft habe, klar, dann hat Sony das Geld eingesackt. Aber was ist denn der Nachteil, bitteschön, von, von Oculus, wenn ich jetzt die Daten von deren Server auf meine Brille lade? Ich meine, die Alternative ist es ja, es gar nicht zu haben. Dadurch haben die ja auch keinen Gewinn gemacht. Aber gut, da bin ich zu kundenfreundlich wahrscheinlich.
0: Ja, also das ist halt die Frage, wie viele Spieler würden sich Beat Saber, weil es eben eines der erfolgreichsten VR-Spiele ist, dann nochmal kaufen, weil sie es unbedingt dann jetzt auch da spielen wollen und wie viele sagen, so wie du, ne, ich habe das jetzt da und das behalte ich auch, also ich kaufe das jetzt auch nicht nochmal. Die haben ja eigentlich keinen Verlust, dadurch, dass du es dir nochmal kaufst, weil du hast es dir ja schon gekauft und haben aber einen zusätzlichen Gewinn, weil der, der es will, der gibt das Geld nochmal aus und ähm, eigentlich kann das ja für Unternehmen nur diese Entscheidung dann äh, und so sehen wir es ja auch oft sein. Wow. Ist, ja, ist ja eigentlich schön doof. Warum soll ich überhaupt Cross-Buy anbieten, um auf cross oder also um auf äh, plattformübergreifenden Systemen oder nein, um auf verschiedenen Systemen spielen zu können. Da verliere ich doch dann Geld, Sammy, Denkst du, dass, er, ähm, dass du eher mehr kaufen würdest, wenn du ein, ein Unternehmen sympathischer findest, was zum Beispiel Crossbuyer unterstützt? Oder glaubst du, dass am Ende das erfolgreich ist, dass die Unternehmen einfach kundenunfreundlich sind und das Geld dir zweimal aus der Tasche ziehen? Weil das Spiel willst du am Ende eh haben.
2: Naja, das Problem mit dem cross ist ja im Endeffekt, du müsstest ja erstmal alle, alle Hersteller im Endeffekt an einen Tisch bekommen und überratet kriegen, was sie jetzt neuerdings ihre Kohle alle nur von ihnen an derselben Plattform kriegen. Jetzt mal ganz grob gesprochen, wenn als Beispiel jetzt Steam nehmen würde, müsstest es ja sowas wie ein Steam haben im Endeffekt, was auf allen Geräten läuft. Meiner Meinung nach wäre es natürlich für den Kunden maximal cool, wenn er einfach da zocken könnte, wo er wollte. Aber andererseits natürlich, äh, da die auch für jedes Gerät separat entwickeln müssen und bla und blub und der jeder irgendwie dran mitverdienen will, äh, wahrscheinlich, werden wir das wahrscheinlich aber niemals erleben. Und daher werden wir wahrscheinlich kurz oder lang meistens dazu gezwungen sein, auch mal Spiele doppelt zu kaufen. Gut, ich meine, in meinem Fall, ich mache es auch ab und zu mal, wenn ich jetzt für mich und meine Freundin oder so ein Spiel kaufe oder ein Spiel so gut finde, wo ich sage, Gott, da bin ich nochmal bereit, nochmal für eine andere Plattform nochmal Geld auszugeben. Aber ja, die Kunden gibt es halt. Ne? Also es gibt halt nicht nur Kunden, die sagen, gut, ich kaufe ein Spiel eh mal und dann habe ich das äh, und spiele das dann halt nur auf, der eben, auf dem eben Teil Es gibt auch genug andere, die dann halt sagen, gut, ja, ich würde es aber gerne auch dort spielen. Ich bin ja auch schon so einer, dass ich versuche, eher alles auf Steam zu kaufen, weil ich es dann halt irgendwie doch übergreifend nutzen kann, für mich zumindest. Und wenn ich die VR-Brille, jetzt mal grob gesprochen, wenn ich zu Oculus hätte, könnte ich die ja immer noch in Steam VR einfach nutzen. Ich vermeide es dann eher eher die Sachen im Oculus-Store zu kaufen, wenn ich sie in dem kaufen musste. Ähm, das war jetzt ähnlich, was ich mir jetzt bis jetzt, glaube ich, da gekauft habe, sowieso bis dieses Echo gewesen da. Also die Erweiterung zumindest, weil ich die ganz cool fand. Und dachte, gut, das tut mir jetzt nicht so weh, wenn das irgendwann mal weg ist. Aber ja, also es gibt ja schon so wie Ähnliches wie halt Steam, wo man sagen kann, man kauft alle Spiele dort und dann sind sie halt alle dort.
1: Ich wäre auch bereit, wenn man, es gibt ja nun ganz viele PC-Spiele, die haben dann verschiedene Versionen. Ne? Da gibt es ja immer die Standard Edition, die Eluxe Edition, die Definite Ultimate Edition. Ich wäre ja auch bereit zu sagen, Mensch, komm hier, Beat Saber kostet 29,99 auf der Playstation. Ich zahle 39,95 und habe dann Crossbuy für alle Plattformen. Und dann können die gerne die 10 Euro na zu Facebook überweisen oder wie auch immer. Oder umgekehrt, ne? dass sie dann sagen, Mensch, er hat Facebook auch noch da was, wenn ich es auf, auf, auf der Playstation-Plattform hole oder umgekehrt. Und alles gut. Also ich wäre ja sogar bereit, da was für zu zahlen, aber nicht den Vollpreis. Das tut mir echt leid. Ne? Ähnlich sehe ich das zum okay. Beispiel bei, bei Spielen, die komplett, wo ich schon der Besitzer bin und die kriegen später einen VR-Support, Ne? Beispiel Skyrim oder so ich hole mir jetzt nicht als Besitzer der Game of the Year Edition Flat Skyrim hole ich mir jetzt nicht nochmal Skyrim für den Vollpreis ne? ich finde das gehört einfach dazu wenn so ein Spiel dann nachher einen VR Support kriegt dann sollte er auch mit drin sein das ist ja beim Flight Simulator auch so da muss ich ja auch nicht noch zusätzlich das Spiel nochmal kaufen weil ich das halt halt in VR spielen will
2: Sammy, du wolltest noch was sagen? Ähm, ne, ich finde das ja auch richtig so. Also ich würde es halt auch wenn du, cooler finden, wenn du sagst, gut, du hast das Spiel schon mal irgendwo gekauft, was du wenigstens irgendwie einen Rabatt kriegst oder sowas. Äh, was du sagen kannst, gut, hier für einen Fünfer kannst du es jetzt dann auch in Steam oder sowas spielen. Aber du brauchst halt auch wieder einen Account oder sowas, wo die das halt mit nachverfolgen können. Aber fände ich natürlich auch die bessere Nummer, wenn man sagen könnte, gut, ich... Du bist zwar gezwungen, nochmal was zu kaufen, aber das ist heißt halt nur noch ein Bruchteil. Ich meine, das haben sie ja zum Beispiel, ich glaube, bei Playstation, von, wenn du jetzt ein Vierer-Spiel kaufst und das auf 5 nutzen willst und das dann mit Fünfer-Grafik spielen willst, musst du, ich glaube ich bei ein oder anderen Spiel kann man einen kleinen Aufpreis zahlen. Ich glaube, 5 oder 10 Euro, was das sind.
0: Ja. Ich würde ja, mir... Ich würde mir das auch wünschen. Ich zum Beispiel dass hier die,
1: diese App hier, GOG, ne, hier Games of Galaxy, die ja, man ja auch Control brauchte Game. damals für, für die CD-Project-Spiele. <lacht> Und da kannst du ja zum Beispiel auch deine ganzen Accounts miteinander verknüpfen. Und dann sie siehst du ja auch komplett alle deine Spiele, ob du die nun auf Playstation, auf, auf ne, Oculus oder wo du die halt auch hast. Und wenn du das damit verknüpfst, dann könntest du doch gleich sagen, zack, ich meine, das ist ja auch schon so, Das, wenn das du ist ja so, das
0: ist ja so. Äh, äh, ja. GOG, GOG, nein. GOG äh, wird dir ein Spiel schenken, wenn du das zum Beispiel bei Steam hast. Wenn es, es, wenn es das auch im GOG-Store gibt, dann kriegst du das da auch, gratis.
1: Ja, aber leider nicht irgendwie, wenn ich Beat selber auf Oculus habe, ähm, weil ich sie im PlayStation-Store geholt habe.
0: Bei den Anbietern nicht, genau. Aber wenn es jetzt... Nee. Wenn es jetzt VR-Unterstützung ja gäbe.
1: Das ist ja schon anderweitig so gemacht wird. Genau. Bei Oculus intern ist es ja auch so. Ne? Ich hatte zuerst die Quest 1 und habe dann halt mir da auch die Standalone-Games geholt. Und als ich dann meinen PC hatte und habe den Code, also den, das Konto erweitert auf Rift S, habe das link reingesteckt, habe mich angemeldet, dann sehe ich ja schon, aha hier, Star Wars, Vader Immortal, kostenlos. Ne? Kostenlos, kostenlos. Konnte das gleich dann die PC-Version runterladen, fertig. Das muss halt auch plattformübergreifend sein. Aber vielleicht sind wir dazu zu kundenfreundlich
0: und zu naiv. Ja, es ist am Ende eine Rechensache. Ich meine, ich stimme euch da ja zu. Es ist ein Rechenbeispiel der Firmen. Die rechnen sich genau aus, und deswegen ist auch Beat Saber kein 2 titel dass die Leute sich das noch mal kaufen... Und man dann mehr, mehr daran verdient, ja. So eine volkswirtschaftliche Theorie, ich kenne gerade den Namen nicht genau. Aber es gibt eben genau den Punkt, wo du mit einer, das kann man ja mit einer Preiserhöhung gleichsetzen, trotzdem mehr Gewinn machst, obwohl es weniger Käufe gibt. Und du bist, jetzt, kommst jetzt nicht in den Genuss eines Beat Sabers auf der G2, wobei das schon echt toll aussieht, Starkov. Ich kann dir das nur empfehlen. Tracking natürlich, das äh, Beat Saber natürlich ein bisschen, also da muss ich schon sagen, das ist mau mit der G2, um mal hier wieder über Aber, die G2 um zu reden. Ähm,
1: wie findest du, ah, du hast keine Move-Controller, ne? Ich finde das Tracking klappt bei Beat Saber mit den Move-Controllern, wo ja jeder sagte, so schlechte Tracking, absolut geil. Ja, macht, ja Sinn, macht ja Sinn, macht
0: ja Sinn, die Ringe, die, die Leuchtkugeln sind ja immer zu sehen, ne? Ah, nein, genau. Ja, genau. Ähm, so, und ich habe mir äh, zum Beispiel das erste, was ich mir für meine Quest 1 geholt habe, obwohl ich es schon bei Steam hatte, Beat Saber, weil ich wollte Beat Saber auch ohne meinen PC mal spielen. Da ne? habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt ärgere ich mich, weil ich das ja eigentlich nie spiele. Um, ich habe es aber trotzdem gemacht. Die haben zweimal 30 Euro von mir bekommen. Tja, und ich werde nicht der Einzige sein, denn wenn das unerfolgreich wäre, was die machen, glaube ich, würden sie es anders machen. Ja. Genau ja, das Gleiche. Zum
1: Beispiel spiele ich ja nicht mehr so viel PSVR und es gibt ja jede Menge kostenpflichtige Soundpacks. So, und die habe ich natürlich nicht geholt, die ich mir mal holen würde, wenn ich das wahrscheinlich jetzt als Crossbuy hätte. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Wenn ich ähm, das jetzt auf der Quest oder auf der G2 spielen würde, auf dem PC, dann hätte ich schon mal überlegt, da noch das ein oder andere und wäre wahrscheinlich auch nochmal 20 Euro losgeworden.
0: Bis wir dir dann gesagt hätten, dass du am besten gar keinen äh, Titel im Beat Saber kaufst auf dem PC.
1: Ja, das weiß ich doch.
0: <lacht> Nein, ich verstehe, was du meinst. Ja klar, weil du dann natürlich dem Unternehmen so ein bisschen dankbar auch bist und sagst, hey, das finde ich jetzt cool, da sage ich jetzt für die Leistung, die ich jetzt kriege, dass ich das jetzt da dann auch habe, würde ich dann vielleicht das eben auch noch investieren, ne? ganz klar. Und ich sehe das, seh das ist,
1: auch mittlerweile so. Ne? Man ja. sollte auch, ich meine, wir alle arbeiten irgendwo und wollen da ein bisschen Geld haben. So, und deswegen, wenn jemand auch Software programmiert, gerade für so eine Nische wie VR, und ich habe da wirklich jede Menge Spaß dran, bin ich auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Mhm. Wir kommen alle aus einer Zeit von vor Steam, wo die ganze Software irgendwo durchs Internet geisterte und man da irgendwie was runtergeladen hat. Und das hätte auch PC-Gaming fast zerstört, muss man auch mal sagen. Ne?
0: Durch die Entwickler. Deswegen bin ich die auch der Meinung, Geld man kann bekommen, ruhig
1: ja. für eine gewisse Qualität auch ein bisschen was auf den Tisch legen.
0: Genau. Wir wollen ja auch alle
1: Geld haben für unsere Arbeit.
0: Auf, genau auf die Konsolen übertragen und da müssen wir natürlich oft auf dieses Thema. Ne, klar, es geht hier um VR, aber das ist nun mal das, wo die Entwickler heute noch Geld machen. Ne? Und wir müssen genau beobachten, wie sich das da verhält, weil es dann eben auch übertragbar ist auf die Zukunft von VR, weil da machen sie die Erfahrung und entscheiden dann vielleicht direkt auf der neuen Plattform, ja, wir machen es da anders, die Kunden kennen es da ja noch nee, gar nicht, wir können jetzt da mit was Neuem anfangen, weil wir auf unserer Plattform der bisherigen Konsolen gelernt haben, da könnten wir noch ein paar Penunzen mehr machen. Und ähm, da sehen wir ja eben, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass Xbox ja, ich sag mal, in dieser Generation total kundenfreundlich ist. Sie bieten Xbox Play Anywhere an, das ist quasi Cross-Buy. Ja, ich kaufe mir ein Spiel auf der Xbox, kann es auf dem PC spielen, vice versa. Und ähm, ich habe äh, Dinge wie den Game Pass natürlich, also Dinge, wo ich als Kunde erstmal denke, oh, Flatrate, günstig, toll. Da gehe ich hin, das finde ich kundenfreundlich. Und dann haben wir Sony die schon immer in ihrer eigenen Welt gelebt haben, nicht nur was Konsolen angeht und natürlich dadurch auch irgendwo ihren Erfolg, oder sie hatten ihren Erfolg, weil sie eben, ja, die erste mehr oder weniger erste erfolgreiche disk konsole waren und haben ihn dann in Stein, ins Stein gemeißelt, diesen Erfolg, indem sie exklusiv blieben und bis heute scheint es ja auch anzuhalten. Ich, ich werde Ich glaube nicht, dass die Xbox, obwohl ich die, sie als bessere Konsole empfinde, was Flat Gaming angeht, ähm, den Kon die Konsolengeneration für sich entscheiden kann, dieses in dieser Generation. Ich glaube, dass wieder Sony gewinnt, obwohl ja eigentlich die, die Spieler doch mal aufwachen müssten. Und wir in VR, wenn wir das nämlich so beobachten, müssen eigentlich genau das beobachten und dafür sorgen, dass das nicht auch auf VR übertragen wird. Und daher finde ich es gut, darauf, dass du Beat Saber nicht gekauft hast auf der anderen Plattform. Ich bin mir aber sicher, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese, musst du gar nicht antworten. Wenn das ein anderes cooles Spiel, was wirklich du jeden Tag spielen würdest gewesen wäre, hättest du es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Wahrscheinlich liegt es eher an Beat Saber, dass du es nicht nochmal gekauft hast. Und, ähm ich
1: muss gestehen, gestern habe ich es schon alleine gemacht. Zurzeit ist gerade auf Steam Star Trek Bridge Crew im Angebot und da habe ich gestern zugeschlagen, obwohl ich es schon auf der Playstation VR habe, was aber auch den Grund hat, weil du weißt ja, bei mir steht halt die Playstation VR halt eben im Wohnzimmer und da hat man halt nicht immer den Zeit, große, lange Multiplayer-Sessions zu spielen und deswegen spielen wir auch mehr PC VR-Game in meinem Daddelzimmer und deswegen Star Trek Bridge Crew habe ich dann gestern doppelt geholt. Aber ist zurzeit auch für einen Zehner bei Steam, das geht wohl noch.
0: Ja. Ja, das ist es eben. Ne? Und gleichzeitig ist das alles sehr wichtig. Sammy, was würdest du dir denn wünschen? Was fehlt dir, was Cross-Buy, Cross play angeht, jetzt gerade noch, wo du siehst, da könnten wir jetzt einen massiven Schwung an Spieler, die sich dann auch für VR begeistern können, noch reinholen?
2: Jetzt in, auf Spiele bezogen oder auf die, auf die Geräte beides, bezogen?
0: Beides, beides,
2: ja. Naja, gut, mehr, mehr Multiplayer-Titel, die vielleicht am Ende auch mit dem Gamepad gespielt werden können, wo man halt vielleicht, wo es am Ende gar nicht so wichtig ist, äh, was man jetzt genau hat. Ob man jetzt eine vr verlauf hat oder einen Flachbildschirm benutzt. Äh,
0: also du würdest ja, du würdest dann, damit es mehr Spieler gibt, dir du würdest das in Kauf nehmen, dass dann die VR-Erfahrung, da sind wir ja dann ehrlich, ein bisschen zurückgenommen wird, zurück, ein bisschen sinkt, damit dann aber mehr äh, spielen können, wie bei Star Wars Squadrons als Beispiel.
2: Genau, oder wo, was wir jetzt auch, zum Beispiel Assetto Corsa oder, oder auch hier Elite Dangerous, macht ja schon Spaß, äh, das mit, mit äh, Joystick äh, zu spielen und und dann einfach so ein bisschen rumzufliegen. Es gibt ja genug Punkte, wo, jetzt, wo die VR-Brille halt wirklich nur als Bildschirm fungiert und dann halt einfach nur die Emotionen verbessert. Mhm. Und von daher, wenn es mehr Sony-Games gibt, dann wird es sich halt auch ein bisschen besser verbreiten. Weil ich meine, so ein Contractors oder so ein Pavlov, das kann man sich halt einfach äh, flat... Kann man es halt durchspielen, wenn man jetzt im Endeffekt sagt, gut, ich spiele mal eine Runde Counter-Strike, das spielt sich dann ungefähr ähnlich. Aber es ist halt bei weitem immer noch kein Pavlov oder, oder was auch immer. So hat man wenigstens die Möglichkeit erstmal zu gucken, ja, können wir das Spiel und will ich vielleicht doch mal auch mal ausprobieren, wie es in VR ist und dann vielleicht doch ein bisschen angefixt zu werden. Von daher, ja, dann lieber halt ein bisschen weniger Steuerung und dafür aber nochmal lustigeres Spielen.
0: Okay, Ich hatte werden, ja Entschuldigung, während Stagroff so dazu was sagt, lieber Chat, schreibt doch bitte auch mal, wie ihr das sehen würdet. Bitte.
1: Also ich habe ja 2016 am Anfang, als dann halt die ersten Consumer-Generationen dann wirklich auf den Markt kamen, hatte ich ja mehr gehofft, dass es halt viele Flat-Titel gibt, die halt zusätzlichen Support halt auch haben. Und das hatten ja auch am Anfang viele Titel, aber leider ja nicht voll. Und das war ein bisschen schade. Ne? Das hieß dann immer zum Beispiel bei der PlayStation unterstützt vr und es waren dann immer irgendwelche Sondermissionen. Ne? Wie zum Beispiel bei Star Wars Battlefront war es halt nicht das komplette Spiel, sondern es gab halt eine Singleplayer-Mission in VR. So, und das war natürlich ein bisschen schade. Ne? Und dann kam ja irgendwann Resident Evil 7 und da war es ja relativ ähm, gut, dass das gesamte Spiel ja sowohl in Flat als auch eben in VR rauskam und da hatte ich ja gedacht, wenn das jetzt irgendwie richtig erfolgreich ist, was es ja war, und das so ein bisschen die Runde macht, dass das so ein bisschen der Durchbruch sein kann. Jetzt stellt euch Leute, mal vor, die Cyberpunk hätte halt nativen VR-Support. Das komplette Spiel. Ja. Genau wie es bei Resident Evil 7 ist. Ich kann das halt im Singleplayer zumindest spielen, wie ich will. Ne? Also und vielleicht auch sogar abgespeckt nur mit Gamepad. Spiele in Flat auch. Wäre ich sogar mit zufrieden. Ich glaube, das wäre für uns einer der heiligen Grale geworden.
2: Hätte sich auf dem PC-Markt auf jeden Fall durchgesetzt. Das Lustige ist halt bloß, dass ja. es so nie geschafft hat, das Ding exklusiv für sich zu beanspruchen. Von daher haben wir's, können wir es halt nur mit Warp X und Rumbastelei halt, wenn dann maximal spielen. Ja, meine Theorie
0: ist da ja, dass Resident Evil 8 noch keine vr ankündigung hat. Weil das vielleicht für die PSVR 2 eben exklusiv sein soll.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja, hoffen im Sinne hoffe von. Ich eigentlich nicht. Immer, ja, genau. Das. Immerhin gibt es dann eine vr aber es wäre ja eigentlich schön, da sind wir ja beim Thema Cross-Buy oder Cross-Plattform, nicht Cross-Buy, dass wir das auf allen Plattformen genießen können. Ich meine, warum gibt es denn Resident Evil 7 immer noch nur für die PSVR? Das ist doch jetzt schon uralt. Warum denn nicht nochmal Geld schöffeln, weil sich das dann jeder auf, auf bei Steam oder sonst wo auf dem Rechner kaufen würde? Das kann ich nicht nachvollziehen. Sammy, glaubst du, dass sich heute noch jemand eine PSVR kauft, weil er Resident Evil 7 spielen will, obwohl er eigentlich einen PC hat?
2: Mhm. Ähm, ja gut, ich bin für den Aufwand wahrscheinlich, nee. Also wenn dann, wenn er sowieso eine hat, dann wird das vielleicht mal so das Spiel sich vielleicht holen, wenn man es mal ausprobieren will. Oh, ich glaube ne, nie, dass jemand sich noch eine Playstation VR kauft, nur um Resident Evil unbedingt spielen zu können im VR. Und warum, genau, warum
0: bringen die das dann nicht raus für den Rechner? Das ist ja auch, das ist ja auch, ich behaupte einfach mal, ohne dass ich ein Entwickler bin, doch keine, kein Hexenwerk, ein Spiel, was ja nur die zwei Augen eigentlich in VR hat und sonst ja nichts dann für den PC rauszubringen. Da muss ich es ja auch mit dem Gamepad spielen. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ist natürlich erstmal die VR-Gemeinde ein bisschen, ähm, sag ich mal, auch dann verwöhnt. Die würden natürlich erstmal kritisieren, dass es nur Gamepad-Unterstützung hat. Wie bei einem Hitman 3. Obwohl ich Hitman 3 sogar noch schlechter finde. Ich habe lieber eine reine Gamepad-Unterstützung ja. als dieses getrackte Gamepad, genau, mit dem genau. ich da diese Hand da wie wild da irgendwie unkontrolliert da... Ähm, das finde ich ja ganz schlecht. Aber zum Beispiel ein schönes Beispiel ist dieses... Äh, wie heißt es nochmal? Hellblade. Senua Sacrifice. Das ist auch ein Spiel, was ursprünglich ein Flat-Spiel ist. Und das kannst du mit dem Gamepad spielen. Und dann kannst du es aber auch komplett in VR spielen, aber auch nur mit dem Gamepad und du hast nur die 3D-Version. Und das ist super, das macht richtig Spaß. Und das müsste eigentlich mit jedem äh, normalen Third-Person-Spiel gehen, mit jedem Assassin's Creed, mit jedem Tomb Raider. Das wäre okay. überhaupt kein Problem. Auch ohne Warp X.
0: Ja. ja, das ist halt die Frage, ne? weil eigentlich, also das ist natürlich nochmal mehr Aufwand, ne? Und ich habe auch jetzt letztens wieder bei einem großen Tech-Hardware also eigentlich PC-Master-Race-YouTuber gesehen, der ja eigentlich äh, dann auch Dinge wie so eine G2 oder so mal ausprobieren müsste, dass er dann sagt, ja, das ist ja wie dieses VR, was keiner benutzt. So, ne? Da, da ärgert man sich immer. Aber wenn man natürlich so ein, ein Spiel, was ja schon entwickelt ist, doch einfach nur Portiert aufs, also es, es muss ja auch nicht mal auch von, von ARM auf X86 oder so, ja. Es ist ja von der Playstation auf den Rechner. Wie auch andere Exklusivtitel von es ja auch auf den Rechner geschafft haben. Und jeder weiß doch, dass Resident Evil 7 nur eine eine Con Controller-Unterstützung hat. Also es ist jetzt auch nicht so wie bei Hitman, dass man dann enttäuscht ist und die einfach sprechen, ja, Move-Controller-Support wird vielleicht irgendwann kommen. Da weiß da weiß jeder, es wird nicht kommen. Und sie machen es trotzdem nicht. Es ist, es ist sehr interessant, manchmal das zu sehen. Es wird, glaube ich, an Vereinbarungen liegen mit Sony. Wird aber auch aus Sonys Sicht eigentlich, ähm, ja, da jetzt sagen, also ich würde, auch andersrum, scheinbar muss Capcom so viel Geld dafür bekommen haben, dass sie das exklusiv für Sony machen, dass sie sich gar nicht die Frage stellen, ob sie noch zusätzliches Geld auf dem PC jetzt verdienen können. Das ist ein anderer Grund, kann es nicht geben, oder?
2: Oder die, oder die der, der PlayStation VR-Markt, der das jetzt. Weil ich glaube, du hast es ja gekauft im Endeffekt und du konntest es entweder im Flat oder in VR spielen. Da gab es keine direkte VR-Version. Ne? Ähm, von daher könnte ich vielleicht auch vermuten, die haben vielleicht mal die, die Quoten gesehen, wer das überhaupt alles in VR spielt und gemerkt, es äh, sind sowieso nicht so viele lohnt sich der Aufwand überhaupt noch, das jetzt auf dem PC zu portieren? Äh, Spiel ich Spiel es ja schon da. Was das du Spiel kann ist da. Zwischen... Naja, also ich bin ja auf dem PC, gibt es ja sowieso, aber ich meine, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie, wie lukrativ ist es jetzt noch zu sagen, gut, ich, wir setzen uns jetzt nochmal dran und hauen da noch ein VR-Port dran. Weil ich meine, du musst die Spiele ja schon ein bisschen anders rendern, wenn du es in VR nutzen willst. Und die spielen sich ja auch gefühlt ein bisschen anders. Nein, genau, ähm, genau.
0: Und deswegen nehme ich genau das Beispiel, weil das ist ja schon da. Es ist ja 100% ja da in VR. Mhm. Aber ja, es wird noch ein... nicht auf dem PC released. Ja, Was nee, vielleicht auch gut vielleicht
2: ist. Ich mal dass es ist vielleicht im Endeffekt einfach mit den Zwischenenden interessant. Die haben so viel Kohle mit dem Spiel geschöpft, die werden ja. dann wahrscheinlich am Ende an die VR-Spieler gar nicht erst gedacht haben. Das also ich denke, sein. dass
1: damals bei Resident Evil 8 eigentlich praktisch jeder, der eine PlayStation VR hatte, sich dieses Spiel geholt hatte, weil das war der erste AAA-Titel, den es in VR gab. Es gab nichts Vergleichbares auf dem PC, es gab nichts Vergleichbares auf der PlayStation. Das, das war ein komplettes Spiel, Spiel und es haben sich, also ich sag mal so, als sei denn natürlich Leute, die überhaupt, also du warst ja bei Mo auf dem Talk, selbst Mo, der ja total der... Horrorspiel Hasser ist, hat dieses Spiel durchgespielt, weil er einfach sehen wollte, wie das ist. Und ich denke, das geht ganz vielen so. Das ist damals mit Sicherheit sehr häufig verkauft worden wegen VR-Support.
2: Naja, das Problem ist auch, du darfst wieder nicht vergessen, Resident Evil an sich ist ja schon eine Marke. Und äh, ich kenne bestimmt locker nochmal das hundertfache an Leuten, die das Spiel einfach so gekauft haben. Auch weil es kein VR-Support hatte, weil sie das Spiel einfach halt haben wollten. Weil Resident Evil ja sowieso noch relativ bekannt ist. Du darfst halt nicht vergessen, klar, die, die VR hatten, die werden es wahrscheinlich alle geholt haben für die Playstation, aber diejenigen, die Resident Evil geil finden, die haben das natürlich auch gekauft und das sind nochmal ein ganzes Stück mehr Leute als nur die VR-Spieler. Aber klar, ich stimme dir natürlich zu, die, die für die Playstation VR haben wollten, die werden es auf jeden Fall direkt geholt haben, weil es natürlich echt ein ex geiler exklusiv ist. Aber ja, es ist ja auch für alle anderen Plattformen rausgekommen und da ist es natürlich, hat es sich natürlich auch steil verkauft sei ja. bloß nie irgendwie auch auf anderen Plattformen rausgekommen.
0: Ja.
1: ja, wir können ja auch mal eine Frage in den Chat bringen, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen normalen Flat-Titel haben, der gut verkauft wird, zum Beispiel das neueste Assassin's Creed Valhalla. Wer würde sich das holen, der sich es jetzt nicht geholt hat, wenn es einfach einen nativen VR-Support hätte, aber einfach stumpf nur mit Gamepad oder Maus und Tastatur, wie es auf dem PC halt so spiele? Wer würde sich das holen? Also ich würde es mir auf jeden Fall holen. Da ich kann jetzt noch ein Jahr
2: bekommen, kommen. aber Weil ja, wir das sonst nichts halt, haben. Hab ja.
1: schon,
2: <lacht> ich sagen, das, ist halt, das ist halt auch wieder so eine Sache, weil sobald es rauskommt, ja, holt sich da sowieso jeder, der dann jetzt mit zu tun hat. Weil wir natürlich sowieso nachspielen, Spielen die triple halt, äh, irgendwie im Namen haben und halt irgendwas ja. Sinnvolles tun. Genau. Weil wir natürlich die ganzen eigentlich eher diese ganzen kleinen produktionen bis jetzt eigentlich als alpha Test durch, durchjodeln.
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass natürlich dann viele YouTuber dann, was weiß ich jetzt hier, Hitman 3 spielen und dann fluchen und dann, nee, die Steuerung geht gar nicht. Oder äh, Resident Evil jetzt nochmal spielen und sagen, nee, die Steuerung, das ist doch nicht VR. Ich will hier alles. Ich will meinen vollen Händesupport. Da muss man aber sagen, das ist sehr naiv. Das wird nicht passieren bei vielen Spielen. Und da nehme ich persönlich doch lieber... Die halbe Erfahrung, habe trotzdem Spaß und habe ein tolles Erlebnis in einer immersiven 3D-Welt, auch wenn ich dann nicht meine Hände sehe. Ich sag mal, wir spielen ja auch Moss sehr gerne oder so. Da habe ich ja auch nicht die Hände von der kleinen Maus, sondern ich gucke dann irgendwie extern auf irgendwas drauf. Und das könnte ich doch in Assassin's Creed auch haben. Und ich hätte wenigstens keine Indie-Produktion im Alpha-Stadium, sondern Vollpreis, richtig tollen Titel.
0: Vielleicht ist ja, ist ja ähm, die PSVR auch so erfolgreich, nicht nur wegen der Verkaufszahlen, also für Entwickler ist es erfolgreich, sondern auch, weil sie gar nicht dieses Aufwendige, was PCVR und Quest-Spieler alle haben wollen, machen müssen. Die brauchen nur das zweite Auge meistens. Und dann kauft das jeder und denkt sich, ja cool, das macht ja Spaß im in, in VR. Und jetzt haben sie aber in Zukunft wieder den Aufwand. Da möchte ich gerne einmal noch, bevor ich zum nächsten Thema komme, hier von Phobi was vorlesen, äh, es könnte ja auch ein Zwischending geben, kein richtiges VR, aber Blatt Spiel als 3D-Version für die VR-Brille anbieten. Ja, ein Beispiel wäre der Shadow of the Tomb Raider, kannst du äh, im stereoskopischen 3D spielen und dann hast du da ganz nette Effekte, das ist gar nicht schlecht. Und dennoch muss nichts angepasst werden für VR, ne, also da hat man dann sogar noch Leute, die einen 3D-Bildschirm haben, wo man sich ja fragt, ähm, in heutzutage, so alt ist das Spiel ja gar nicht mehr, warum haben die das überhaupt angeboten, weil wir sind uns sicher, es gibt glaube ich mehr VR brillen als 3D-Bildschirme meine Einschätzung ähm, und dennoch haben sie es untergebracht, war ja trotzdem ein Aufwand ja ähm, Pobi schreibt ja auch noch, vielleicht ist die Überlegung dass weniger Playstations verkauft werden, weil die Leute dann warten bis es auf dem PC kommt Weiß man nicht. Jetzt gehen wir nicht davon aus, dass es auf dem PC kommen wird. Ne? Ich würde es mir auch nicht holen auf dem PC, weil ich kein verrückter Mensch bin, der Resident Evil zockt, um Spaß zu haben. Genau. Also, <lacht> guckt euch gerne meinen Stream vom Montag an. Ja, ähm, das nächste Thema. Ich war ja bei VR im Community Talk am Sonntag. Und da ging es ja hauptsächlich auch um die neuen vr 2 controller Glaubt ihr, dass es dadurch, dass wir jetzt langsam Button-Parität haben, Controller-Parität, was die Belegung angeht, jetzt einen Schwung mehr Cross-Plattform-Titel bekommen? Oder meint ihr, eigentlich ist das doch nur ein Button-Mapping und so kompliziert ist das gar nicht? Stark, auf was du zu sagen.
1: Also ich hoffe es auf jeden Fall. Für mich waren zum Beispiel auf der PlayStation VR in den letzten paar Jahren alle Sachen, die in Richtung Ego-Shooter gehen, ein absolutes No-Go, die ich nicht gekauft, nicht gespielt hatte, weil du wirklich nur mit Knöpfe drücken Teleport machen konntest und sobald du natürlich mal Thumbsticks hast, wie beim Touch-Controller, beim G2-Controller oder bei den Knuckles, da willst du nicht mehr dich irgendwie drehen, indem du auf, auf Kreis und X drückst oder so und dich nicht teleportieren in Schritten und finde ich mittlerweile ganz gruselig und deswegen ist bei mir PSVR auch schon seit Längerem für gewisse Art von Games halt halt, halt raus. Das würde ich Da habe ich keine Lust mehr zu und ähm, ja, dadurch, dass sie aber einen Controller nehmen, der ja sich sehr an den Touch-Controllern äh, orientiert, da wird es natürlich sowohl für die Spieler einfacher, wie auch natürlich für die Entwickler. Ja. Also ich finde es sehr positiv.
0: Sammy, ist das denn wirklich so ein großes Problem,
2: verschiedene Controller-Typen zu unterstützen? Naja, wenn zumindestens auf, äh, sieht, äh, man es jetzt zumindest auf VR-Sicht sieht, hat man ja das Problem, dass man, wenn man nur einen Controller äh, einpflegt, dann das Problem hat, dass man die anderen Controller schwierig nachpflegen kann. Ich meine, Steven hat er ja schon ein bisschen gegengesteuert mit diesen Controller-Konfigurationsgeschichten, dass du da irgendwie doch dann doch noch deinen Controller zum Laufen bekommst. Aber es ist natürlich für den Line völlig, völlig schwierig, da überhaupt irgendwas ordentlich eingestellt zu bekommen. Von daher bin ich natürlich auch happy drüber, wenn es jetzt irgendwie langsam so eine Richtung, so eine Norm gibt, wie der Controller zu so sein hat. Weil es fehlt halt noch, ne? Weil du kannst ja jetzt viele alte Spiele gar nicht spielen, weil die halt alle auf diesen Valve Wars äh, beru beruhen. Und dann glaub, funktionieren die halt einfach grundlegend gar nicht mit deinem Controller ordentlich. Oder zumindest nicht, nicht spielbar.
0: Ja, und, und lässt sich einfach, es nervt, ne? Selbst wenn okay. ich das in einer halben Stunde einstellen könnte. Ah, nee, mein Refund-Time geht gleich weg. Ich muss das Spiel schließen und zurückgeben. Ja, ist da dann vielleicht die Meinung eines Kunden. Ja, und schon ist es da wieder vorbei. Das, ja, ich bin auch ihrer Meinung, die PSVR-2-Ankündigung bzw. die Controller-Vorstellung, die hat zwar ein wenig Neues geboten, aber wenn sie wirklich die adaptiven Trigger und die Vibration der, der des DualSense Controllers bringen, macht sich schon mal mehr, als es gerade die meisten Controller machen. Und wenn das Tracking auch sehr gut ist, nicht nur gut, sondern ausgezeichnet, dann ähm, ist es auch, wie gesagt, schon mal eine etwas Neues. Und wenn man dann sich den Preis vorstellt, ähm, die die da eben aufrufen für das Gesamtpaket, ist es dann auch verständlich, dass da nicht die neueste Revolution kommen
2: kann. Ja. Was eher, was eher mal interessant ist, äh, was wird das für ein Tracking, weil wenn du dir die Kontrolle anguckst, ist auf jeden Fall keine Lampe mehr dabei. Also nee, nicht, haben sie geschrieben, Inside-Out, ja. Genau. Es muss auf jeden Fall jetzt ein Inside-Out ja. werden, aber, ja. äh, aber die Technik an sich haben sie noch nie gesprochen, weil sie ne? also irgendwie Laser oder Foto. Nee,
0: man könnte, Poto. man vermutet jetzt nur, da habe ich ja auch in meinem Video drüber gesprochen, dass es eben Infrarot sein muss, weil keine Leuchtionen zu sehen sind. Aber sie haben geschrieben, das Headset track die Controller. Also Inside-Out, ja.
2: Out, war, ja. War ja, klar. War ja. Na, ist Pflicht, also ich meine, anders kannst du das jetzt nicht mehr machen. Ich meine, damals, wo die erste Playstation rauskam, war das noch okay, weil da war jetzt selbst bei der CV1 noch diese komischen Stangenteile, die du da vorgestellt hast, um deine Zeug da zu tracken. Von daher ähm, war es zu der Zeit noch okay, aber jetzt sollte es natürlich wirklich Inside-Out sein, ja.
1: Ja, ja, sowohl die Kamera wie auch die Move-Controller waren ja bestehendes Equipment, äh, das sie dann genutzt haben. Und deswegen konnten sie ja auch mit dem Preis deutlich unter der PC-Technik sein. Ne? Ich sag mal, 3,99 war ja auch wirklich nur das reine Headset. Da hattest du ja noch kein Game dabei, äh, kein Controller, keine Kamera. Ne? Das war Ach, der genau. Startpreis. Aber natürlich... Ja. Im Gegensatz zu den HTC- und Oculus-Brillen der ersten Generation, wo du ja deutlich über 1.000 Euro warst, war das ja trotzdem ein guter Einstieg. Genau,
0: damals guter Preis, heute 399 ohne Controller. Nee, Oculus macht das anders <lacht> vor. Und da müssen die mitziehen.
1: Ne? Ja gut, aber Oculus hat halt auch dann nur abgespeckte Standalone-Spiele. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die PSVR 2, wenn da eine Playstation 5 hinterhängt, dass die schon andere Grafikqualität Qualität bildet, als die halt Quest 2 Standalone. Aber eine ganz andere.
0: Genau, nur wenn man natürlich auch bei 1000 ungefähr endet, mit der PS5, am besten vom Scalper gekauft, also bei 1500. Ähm, nein, also wenn man bei 1000 endet, äh, PSVR 2 und PS5, dann kann ich ja die Quest auch mit einem 700 Euro PC betreiben. Ne? Da müssen sie sich ja, ja dann schon aber vergleichen.
1: die Kunden, die Sony ja haben will, sind ja die Kunden, die sowieso eine Playstation 5 haben. Ja. Wenn sich natürlich Leute wie wir, so Enthusiasten, sich extra dafür was kaufen, da hat Sony ja auch nichts dagegen. Aber in der Regel gehen die davon aus, dass jemand, der VR haben will, dass das die Spieler sind, die sowieso eine Playstation 5 haben. Okay. Deswegen ja, kann man das nicht so wirklich rechnen, ne?
0: Wir schauen mal, was kommt. Ja. Also, wir wissen ja, gut, ja auch nicht, wie die Preise sich
2: nächstes Jahr entwickeln bei allem. Ne? Ja, Starkov hat ja nie ganz unrecht. Ich denke auch, dass das ein gutes Argument sein wird, was da halt noch eine Konsole dahinter ist, die halt sich um die Berechnung kümmert. Cooler wäre es natürlich, wenn sie es schaffen würden, das Kabel oder noch abzuschaffen, was du halt wirklich kabellos nutzen könntest, was du dann halt nie wieder an dem Platz vor der Konsole irgendwie gebunden bist und dein Fernseher wieder in Gefahr ist, irgendwann mal niedergeschnübbelt zu werden. Aber, ähm, ja, das ist halt so das ähnliche, was dann auch fehlen würde. Aber so hast hat's du natürlich ein Rechenwerk dahinter, was dann halt auch wenigstens schöne Bilder hinzaubert, ne? Weil bei der Quest 2 muss man halt auch zwangsläufig dazu sagen, man geht auch viel, viel Qualität verloren.
0: Ja.
1: Definitiv. Auf jeden Fall.
0: Gar keine Frage, ja. Stimmt's ja, ML um
1: Einstieg, aber mehr auch nicht.
0: ML, falls du gerade zuschaust, Fernseher und VR controller wirst wissen, was ich meine. Genau. Okay, ja. Dann kommen wir langsam so zum Fazit. Ja, Cross-Plattform. Wie wichtig ist es für VR? Wir haben darüber gesprochen, was es für Vor- und Nachteile gibt und auch die, die verschiedenen Stores einmal beleuchtet. Was ist mit Cross-Buy unter den Plattformen? Bewegt es einem zum Kauf? Ist es kundenfreundlich oder nicht? Ja, wir können eigentlich schlussendlich sagen, dass die Cross-Plattform-Unterstützung sehr wichtig ist, aber auch in VR, wie bei einer Konsole, der kleinste gemeinsame Nenner immer irgendwo das Rennen macht. Es wird sich halt, wenn die Leistung in Ordnung ist, wenn sie gut ist, wie bei einer Quest 2, die meisten Menschen auf der Welt eine Quest 2 kaufen und kein Gaming-PC mit einer G2. Und daher wird es immer wieder Dinge wie onboard geben. natürlich vielleicht hoffentlich nicht so schlimm, die auf allen Plattformen erscheinen wollen, weil sie nun mal ihr Geld verdienen müssen für die ganzen Kosten der Entwicklung und dann Abstriche machen. Und das ist den ja, ich will nicht sagen egal, aber den Aufwand vielleicht nicht wert, für die üblichen paar 20, 30 Prozent dann noch, äh, ja, höhere Texturen bereitzustellen. Ne? Ja, da ist, ist dann auch in ähm, Steam oder beziehungsweise Valve aus meiner Sicht sehr, sehr, ähm, ja, ein, ein wichtiger Spieler. Valve kümmert sich ja eigentlich nicht so sehr darum, Dinge, ähm, wie soll ich sagen, auf... Ja, das ist jetzt schwierig auszudrücken. Also, wir haben ja zum Beispiel Oculus. Die holen sich Spiele wie Star Wars oder so und machen die exklusiv. Valve macht sowas ja eigentlich nicht. Valve ist ja nicht wie Epic Games. Auf der Steam-Plattform kommen meistens die Spiele, weil es die größte Nutzerschaft hat. Aber selten kommen sie exklusiv dort raus. Und Valve müsste eigentlich auch ein bisschen dafür sorgen, dass bald VR nicht nur auf einem Oculus Store oder in einem Oculus Store abläuft oder auf dem Play auf der PlayStation 5. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Und vielleicht auch mit, mit ein paar Forderungen eben. Ne? Auch aus der Community. Ich würde appellieren an alle, dass man sich eben nicht Spiele mehrmals kauft für verschiedene Plattformen sondern eben vor allem sie da kauf, wo ich als Kunde die meiste Leistung bekomme. Und das ist natürlich, wenn ich Crossbuy bekomme, zurzeit der Oculus Store, keine Frage. und wenn da sind
1: sie da aber auch ein bisschen teurer.
0: 5 Euro, ja, im Durchschnitt ja, fünf also Euro. also wenn ich genau. dann
1: mal an Population One denke, das kostet im Oculus Store 29 Euro, bei Steam 25.
0: Ja, und äh, wie wir ja wissen, liegt es nicht an Oculus oder Steam, sondern 30% müssen sie in beiden Stores abdrücken. Ja. Genau, also es, es, es wird äh, teurer sein, wegen des sozusagen entgangenen Gewinns auf der anderen Plattform. Ja. So, was schreibt Probi? Crossplay muss ein Plus sein, aber darf nicht zulasten zulassen anderer Dinge sein, wie bei Onboard. So ist es. Ja. Und er sagt Ihnen noch, dass die Rift anfangs keine Touch-Controller hatte, sondern mit der Xbox und den Xbox-Controllern
2: genutzt wurde. Ah, wusste ich gar nicht, gut zu wissen. Genau, ja, das wir waren die wir Anfänge. Haben die Xbox Controller mit dazu bei der ersten CV1 noch. Da war ja noch keine Touch controller hm.
0: Schön. Ja. Habt ihr ja, noch ein wir Schlusswort? wir haben gerade auch
1: noch das Thema Half-Life, ne, im Dings. Das war natürlich ein schöner äh, Exklusivtitel auf Steam, den wir uns natürlich äh, häufiger wünschen. Also Valve kann ruhig mal wieder ein paar Sachen auch selber programmieren. Allerdings muss man dazu auch sagen, die haben halt eine andere Motivation. Ne? Ja. Ein Half-Life-Alex ist nicht entstanden, um Geld zu machen. Auch eine Index ist nicht dazu gebaut worden, also um damit Geld Produkt zu machen. Also mit dem Produkt
0: Geld zu machen, genau.
1: Ey, das äh, kannst du vergessen. Die haben, machen genug Geld mit Steam und irgendwo wollen sie es ausgeben und wollen einfach die Technik voranbringen. Ne? Und das hat uns natürlich eines der schönsten VR-Erlebnisse beschert, ganz klar. Das muss weitergehen. Ich hoffe, die haben da wieder was in Arbeit.
0: Das hoffe ich auch. Ja, es muss ja kein Half-Life sein. Sie hatten ja ursprünglich vor, ein Portal zu entwickeln, haben ja dann gemerkt, dass das ja, vielleicht nicht so gut ist. Ähm, ich dabei. Ja, wir oh, werden dabei. So geil, im
2: Portal, ey. Genau. Portal, Portal ist immer noch
1: Portal 2, eins meiner Lieblings-Flat-Spiele.
0: Ja, das und dann kommen auch. wir, dann kommen wir wieder zum Thema der letzten Sendung: Wie kann man Menschen für VR begeistern, indem sie Portal Spielen und endlos durch die Portale fallen. Genau. <lacht> Was, du, Was ich zum begehrt, Beispiel auch. noch gar nicht <lacht>
1: verstehe, ist zum Beispiel Beat Saber. So ein erfolgreiches Spiel hat jede Menge Klone. Also, ob es nun Thinth Riders ist, Audica oder jetzt hier dieses Ragnarok. Alles so ein bisschen ähnliche Rhythmusspiele. Aber Superhot ne? hat ja nun wirklich auf allen Plattformen erschienen. Super erfolgreich, tolles Spielkonzept. Aber die Grafik ist natürlich so. Ja, Geschmackssache, ne? Wieso es da nicht mal von dem Spielprinzip irgendwelche Klone gibt, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, ich meine, mit Mind Control haben sie ja selber VR jetzt die Absage erteilt, muss man ja so sagen. Scheinbar ja, es war das nicht so erfolgreich, ne? oder wie, ne? Kann man sich nicht ja. erklären, warum sie eigenen, äh, ihre eigene Fortsetzung nicht in VR gebracht, rausgebracht haben.
1: Ja. Und hat sich jemand ich von euch Mind gedacht. Control geholt? Natürlich nicht. Ne. Habt ihr alles super superhot? Natürlich Ja. Das also habe
2: ich eigentlich nur über, über Viveport, weil ich es selber geholt habe. Ne, ja, weil weil Viveport ist, ist ja
1: auch eine schöne Sache, dass man die Sachen da ausprobieren kann, habe ich ja genauso, denn das ist auch eine Sache, die ich natürlich auf der Playstation habe und natürlich mir nicht nochmal kaufen würde, weil ich es auch durchgespielt habe ne? und dementsprechend ähm, finde ich es halt schön bei Viveport, dass es dann dabei ist. Ne?
0: Ja, ja, ich habe es im Game Pass, in Flat, also Mind Control, aber ich habe es trotzdem noch nicht gespielt. Das interessiert mich überhaupt Selbst
1: nicht. Selbst für umsonst spielt es nicht, ne? Nee.
2: Ähm, das ist im Game
1: Pass drin? Ja, das ja. ist im Game Pass drin, habe ich auch gesehen.
0: <lacht> ich habe aber auch schon mal einmal kurz Super Hot ähm, in Flat gespielt. Das ist aber besser, als ich dachte, muss ich sagen. Ja, ist auch nicht schlecht. Nee, aber ja, Flat halt, genau.
1: Ja, das kannst du nicht vergleichen. Nein, das ich
2: finde es in VR eigentlich sogar ziemlich hübsch. Ich hab das mal auf Super, also ich habe es bei mir einfach mal auf Super Sampling 300 hochgestellt.
1: Nein, gehabt. es
0: ist das hübsch. Ist ich denke mal, darauf meinte er jetzt so... Der nee, Stil. Genau, der Stil, Ach so, okay. ja. Es ist ich ja auch... Um
1: Stil, jetzt stell dir das mal vor in einer Grafik wie Half-Life Alex oder so. Und sowas, ne? Dass man oder Medal of Honor oder so. Einfach dieses Spielprinzip. Ne, dass man wirklich, wo man sich gar nicht so doll, das ist ja auch für ein 3D-Spiel gar nicht so Motion Sickness anfällig, es ist alles schön in einem langsamen Tempo und du bewegst dich und hast eine tolle optische Erfahrung, super die Steuerung und da hätte ich jetzt gedacht, Mensch, da kommt jetzt der ein oder andere Klon raus, aber nix.
0: Gut. Sammy, was ist dein Schlusswort zum heutigen
2: Thema? Ähm, ja. Wir wollen alle Crossplay, um Cross besser äh, Crossplay Cross unbedingt. Beides gerne, sollte, ja, genau. Ja, Crossplay wäre natürlich noch cooler, aber ich, mir würde schon Crossplay erstmal reichen, mit einfach mehr Spieler gibt. Gut.
0: <lacht> Steinkauf, dein Schlusswort.
1: Ja, kann ich natürlich nur zustimmen und ich denke auch, wir sollten als Community bei dem nächsten Multiplayer Events dann auch mal gucken, dass wir mal solche Spiele halt auch ähm, spielen, wo wir zumindest mal auch auf Server gehen, wo wir mit mehreren dann halt auch mal mit ein paar Flatties spielen. Und die dann Passwort, mal so ein bisschen ja. überzeugen, beziehungsweise dann auch erzählen, ne? dass wir alle hier in VR spielen.
0: Können wir selber auch mal probieren.
1: Ja, klar, auch eine gute Idee. Einfach mal bei Phasmophobia in irgendein Match reingehen,
2: am besten gucken, wo, wo GR steht. Ja, das habe ich dann.
1: übrigens letztens auch gemacht, nur zum Testen. Ich hatte Phasmophobia immer nur mit der Community gespielt und einmal rein. Und die sehen ja gleich an deinem Bauchring, wo du dann die Taschenlampe dran hast, da sehen die ja sofort, dass du ein VR-Spieler bist. Diesen Gürtel, den hast du ja nicht als Flat-Spieler. Und dann kamen die natürlich gleich an, Mensch, du hast eine VR-Brille, wie ist das, das muss ja gruselig sein, ich würde auch gerne, aber ach ja, die Kosten, da hat man auch festgestellt, das waren natürlich so junge Studenten oder Azubis und ähm, die den, wollte ich gerade sagen, die spielen das dann auf einem ural Laptop, der eigentlich schon gar nicht mehr wirklich zum, zum Spielen geeignet ist und da ist natürlich selbst eine 350-Euro-Quest ne? für so jemanden, der gerade in der Ausbildung ist, ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne?
0: Ja, Phobi, du brauchst jetzt keine Hoffnung machen, dass du der sein wirst, der das in Flat spielt. Du machst die erste Erfahrung auf jeden Fall in VR. Und da kommen wir dann zur Überleitung, ähm, oder zu meinem Schlusswort, zum Thema. Ich habe mich jetzt ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ich hatte keine Grafikkarte und war auf die Quest angewiesen. Das war ein interessantes Experiment. Ich war froh, dass es nur anderthalb Wochen gedauert hat. Ich habe mit einem Monat gerechnet, weil ich einfach natürlich viel weniger Möglichkeiten hatte auf der Quest, was die Spieleauswahl anging. Es ging mir weniger um die Qualität, es ging einfach um die Auswahl. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Cross-Plattform-Titel gibt, sowohl Single- als auch Multiplayer. Auch Cross-Buy, finde ich, ist ein Kaufgrund für eine bestimmte Plattform. Aber wichtig dabei ist, Filter einzurichten, um zu sagen, ich will nur mit denen und denen vielleicht spielen. Wobei das vor allem eben, wenn man jetzt äh, mit Flat und VR, wenn man die äh, mischt, nötig ist. Und ähm, wichtig auch äh, an der Stelle, dass natürlich die ähnlich wie auf dem PC die Grafiksettings skaliert werden können. Ne? Dass ich auf dem PC eine gute Erfahrung habe, und auf einer Quest eben so gut es dort geht, beispielsweise. Das wäre mein Wunsch, mein Appell. Und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es das eben jetzt schon gegeben hätte, ne? Dass ich ein Phasmophobia auf der Quest spielen kann, ähm, dass ich durch Crossby mein ähm, ähm, Population One hätte spielen können. Ah, ich ich es jetzt auf Steam, das geht dann leider nicht. Kaufst du mir nochmal, nee, kannst es nicht machen und so weiter. Das war so ein bisschen eine doofe erfahrung Und ich würde mir wünschen dass es dort in eine andere Richtung geht. Das können wir eben, so wie wir jetzt schon gesagt haben, wir drei ähm, auch beeinflussen, indem wir Dinge nicht doppelt kaufen und auch bestimmte Plattformen bevorzugen, die eine kundenfreundliche Politik dort eben haben. Okay. Ganz genau. Ja, kommt gerne auf den Discord von uns, von UV-Artic. Link in der Videobeschreibung. Unser nächster Multiplayer, Multiplayer-Event ist am Samstag. Startet um 17 Uhr in Big Screen, dort schauen wir uns die, äh, ein Echo Arena ja, E-Sport Match an, Ja, da gibt es scheinbar irgendwelche Ligen, das wusste ich vorher gar nicht, da gucken wir Big Screen, leider nur in 2D wird das übertragen, Ein bisschen peinlich eigentlich für Oculus, ähm, oder auf Facebook. auf Facebook wird es übertragen. Und um 20 Uhr spielen wir dann wieder VR. Wir können ja mal einmal schauen, wie bisher die Abstimmung hier so aussieht. Und ich kann sehen, Phasmophobia, 5 Stimmen und dahinter Race Room mit vier Stimmen. Ja, das hört sich ja gut an. Also mal ein Rennspiel am Samstag. Äh, Race Room kann man stark auf, auf jeder Plattform spielen. Außer ja, also auf PC, richtig. ne? Auf dem PC, nicht auf der Konsole, richtig?
1: Richtig, aber auch in Flat. Also wenn ihr genau. irgendwelche Leute habt, Kumpels, die einen PC haben, dann können, sind die auch natürlich sehr gerne eingeladen, mitzuspielen, weil RaceRoom natürlich in der Version, wie wir es spielen, umsonst ist. Ne? RaceRoom hat eben ähm, ein paar Autos und ein paar Strecken kostenlos, das Grundspiel und wenn man dann mehr will, ganze, ähm, sei mal, Rennserien und noch mehr Strecken, die sind dann kostenpflichtig. Aber so zum Anfang ist das super und es läuft genau. meiner Meinung nach von allen VR-Rennspielen, die ich bisher auch äh, angespielt habe, deutlich am flüssigsten. Also es ist deutlich am... Ähm, und dabei sieht es auch fast sogar noch am besten aus.
0: Ja, für die, die keinen guten PC haben, ich habe das jetzt, als die Grafikkarte nicht hier hatte, auf meiner integrierten Grafikeinheit von meinem i 9 äh, gespielt, Also das ist eine Intel UAD 630 glaube ich und es hat geklappt, ich war fasziniert, es sah natürlich Mist aus, aber das spielt erstmal keine Rolle, man spielt zusammen. Also selbst wenn ihr gerade nur VR interessiert seid und zuguckt, kommt doch einfach mal hier auf Discord, spielt mit uns, lernt uns kennen und dann können wir euch ein bisschen mehr über VR erzählen. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zusehen, wieder viele Leute hier gewesen. Danke für den ganzen Chat-Input. Wir verabschieden uns von euch allen und alle, auch die das hier als Podcast hören, jetzt auf jeder Plattform verfügbar. Und ähm, der nächste Talk ist auch schon geplant, und zwar am Sonntag um 18 Uhr. Schaltet unbedingt ein. Das wird eine schöne Folge, da geht es um eure und unsere Lieblings-VR-Spiele und ähm, am Sonntag wird der Mo von MoFan VR unser Gast sein. Also wir drei und MoFan VR ähm, wird am Sonntag hier im NVT-Talk sein. Schaltet also ein, ihr könnt euch schon eine Erinnerung, ne, habe ich noch gar nicht gemacht, werdet ihr sehen im Abo-Feed, da könnt ihr euch eine Erinnerung einstellen. Und lasst gerne auch ein Abo da, damit ihr diese Talks nicht verpasst und weitere Videos. Ähm, bewertet bitte dieses Video und diesen Talk und wenn ihr es im Nachhinein guckt, schreibt doch bitte auch in die Kommentare und gibt eine Bewertung ab, wie ihr den, Kommentar, äh, den, den Talk hier fandet und was ihr zu den Themen hier sagt, was wir hier besprochen haben. Also, vielen Dank, sagt mal Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.